0: Hey Tim, Lukas hier, deine sportwissenschaftliche externe Moralinstanz von Science. Du hattest ja noch gefragt, was du jetzt am besten machst nach dem Gravel Race in Aachen, nach dem Three Rides-Event in Vorbereitung für rund um Köln. Jetzt haben wir eine Woche dazwischen und mein Tipp an der Stelle auf jeden Fall halt erstmal kurz die Beine flach, kurz erholen, am Montag, Dienstag ausruhen, gutes Carboloading nochmal betreiben. Du hast einige Körner auf jeden Fall auf der Strecke in Aachen liegen lassen und auch das Rennen rund um Köln wird nicht leicht. Da sind die berühmten Anstiege Benzberg und der Altenberger Dom, die auf jeden Fall ordentlich was ziehen werden. Deswegen auch da nochmal ein gutes Carboloading. Das ist mir das Entscheidendste und da würde ich auf jeden Fall eher auf Weizenbier setzen als auf Pilz oder auch der Kölner, der dann sich mit Kölsches Loading sich vorbereiten kann für das rund um Köln Rennen. Und weiterhin würde ich auf jeden Fall nochmal sagen guck, dass du in der Woche einmal eine kleine trigger Trigger-Einheit machst. Das kann aussehen, indem du einfach fährst 1,5 Stunden mit 3 mal 6 mal 30, 30 Intensität, 30 Sekunden bei gut und gerne 350 bis 400 Watt und wieder 30 Sekunden Pause. Das machst du dann sechsmal, das in drei Sätzen. Das soll nicht zu anstrengend sein. Das ist eine 9 von 10, nicht eine 11 von 10 auf der Belastungsskala. Und das sorgt dafür, dass du dein System so ein bisschen nochmal antriggers, dass du so ein bisschen noch mal den Motor hochdrehst und alle Systeme nach Aachen auch wissen, dass sie am Sonntag wieder gebraucht werden beim großen Rennen. Und dann würde ich dir vorschlagen, die klassische Rennvorbereitung zu machen. Sonntag ist es Rennen, das heißt Samstag machst du eine kleine Vorbelastung. Da fährst du auch maximal nur anderthalb Stunden und machst vielleicht noch dreimal drei Minuten bei Sweet Spot, knapp unterhalb der Schwelle. Etwas, was kontrolliert zu halten ist, auch dort 6 bis 7 auf einer Belastungsskala von 1 bis 10, 3 mal 3 Minuten mit etwas längeren Pausen und am Freitag davor darfst du entweder Ruhetag machen oder eine lockere Stunde irgendwie noch Radfahren. Den Donnerstag davor, also jetzt am Feiertag, darfst du ein bisschen länger fahren, das heißt Donnerstag etwas länger, Freitag den Ruhetag, Samstag die Vorbelastung. Und Sonntag dann ein richtig geiles Rund um Köln. Montag darauf darfst du dann wieder Ruhetag machen. Das ist so meine Empfehlung für dich in Vorbereitung für dein großes Rund um Köln Rennen und deine ja englische Woche, wie man äh, so schön sagt. Also viel Spaß noch weiter im Podcast und wir sehen uns an der Startlinie.
1: Tim. Na, du Gravel-Ass. Wieso Gravel-Ass? Kommen wir später drauf. Ich bin doch gar kein Gravel-Ass. Ich bin weder Ass noch Gravel. Wie geht's dir, mein Lieber?
2: Bist du wieder im Urlaub? Ich bin abermals im Urlaub, ja. Ich habe aufgehört mitzuzählen.
1: Nee, es ist ständig, ne? Gefühlt zumindest. Gefühlt ist bei mir nicht ständig, aber nee, nicht gefühlt. ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn sobald ich mal zwei Minuten nicht erreichbar bin, hast du das Gefühl, ich sei wieder im Urlaub und Willkommen. irgendwie setzt dann glaube ich so eine Panik ein bei dir, ne? Weil irgendwie das mit der Technik dann auch nicht klar ist, weil jetzt gerade schon wieder hier großes Gesuche, ah wieder nicht aufgeladen und alles, also alle Akkus leer nehme ich an. Ich hoffe, das ist nicht repräsentativ für deinen geistigen und körperlichen, na, sagen geistig ich mal, schon, körperlich Zustand. ist
2: Körper, also geistig ist Leere. Körperlich ja. ist noch ein bisschen Saft untenrum. Mhm, mh, mh,
1: mh. Ja. Äh,
2: Insbesondere im Darmbereich nach dem Wochenende durch ja. viel flüssig -Gels oder so. Mhm. Naja.
1: Ah ja, Wolltest
2: du das hören?
1: Ja, was war denn bist am Wochenende?
2: Bist du zufrieden mit der Antwort? Nee, bevor wir wieder über mich reden, und man ja. inzwischen schon, ja, man kann schon. Fast von Star-Status, das reicht eigentlich nicht mehr, man muss jetzt eigentlich Superstar-Status ah, äh, sprechen, aber bevor wir wieder über mich reden, erzähl mal von dir, deine Gattin ist heute auf dem Fahrrad unterwegs gewesen, ich habe Bilder gesehen, tolle hm. Fahrradfigur, was ist denn da los?
1: <lacht> ja, habe ich extra so äh, ausgesucht, passend. Die Frau? Ja, die <lacht> genau, ich. <lacht> nee, ich habe ihr das gesagt. Du hast gesagt, äh, äh, ja, hier, gute Figur zum, äh, genau die richtige Figur, ne, zum Fahrradfahren. Mhm. Habe ich gesagt, wieso kurze Beine, dicker Po oder was? Ähm, habe ich aber ihr auch gesagt, hat sie kurz gelacht. Ja, und meinte, ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Na ja, nee, mehr, genau. Die wir
2: kommen noch mal zurück zu den Fakten. Es ist ja eine drahtige Person, klein, Dratig Wenn ich klein mhm. davon klein sagen, und das ist eine Beleidigung. Also da könnte man jetzt sagen, damals gab es ja mal einen äh, deutschen Fahrer, der war bekannt für sein Andreas Klöden, wenig, äh, Masse, viel, wenig Masse, viele Muskeln. ne? Und das ja. ist jetzt das Ziel für euch. Also da würde ich sagen, zum einjährigen Hochzeitstag kannst du dann direkt einen Startplatz in der Gemeinschaft. Vielleicht könnt ihr jemand mit unseren inzwischen drei Problemhörern zusammen so ein Trainingslager irgendwo machen.
1: Ja, so ein Mixed. <lacht> mixed. <lacht> so eine Mixed-Veranstaltung gibt es wahrscheinlich. Oder irgendwie Finta oder so habe ich jetzt gelernt als Begriff, weiß ich immer noch nicht genau. Auf jeden Fall F steht für Frauen, meine ich.
2: Ich würde gerne ein Body Positivity Camping Cycling Camp machen.
1: Okay. Ja. Hast du nötig? Du hast ja doch auch gewesen, Oder eigentlich Sex
2: Sexual Positivity. Sex -Cycling, 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 Cycling Camp. Ja, das, wird <lacht> das ist doch eigentlich genau das Richtige. Ist <lacht> vielleicht noch das eine Marktmittel, in die
1: wir vorstoßen könnten.
2: Ich würde ja. mich da jetzt auch langsam äh, ranwagen, auch da hinfahren.
1: Ja, meinst du, du, so langsam ist dir nicht mehr alles unangenehm, was mit deinem Körper zu tun hat? Meinst du, du hast dich <lacht> langsam hier in Form gestrampelt?
2: Aber deine Frau, nochmal zurück zu dem Thema, hat ja. es dir denn gefallen und wo war der überhaupt unterwegs? Und drei Fragen in einer, äh, wie weit?
1: Wir sind so drei, knapp 30 Kilometer, 29 irgendwas Kilometer gefahren. Hm. Naja, äh, alle Achtung. Hier in Holland, Wetter wo so in Holland? mittel wo in Holland Nordholland Nordholland Nord -Holland. Ähm, wo genau ungefähr eine... also wo genau ungefähr Genau ungefähr Juliana Dorp <lacht> an See. Ja. Am Eiselmeer? Nee, das ist ja links westlich, westlich links. Direkt da. Also denn denn den, den, den Links, was links, links, links rüber. <lacht> Wie wir Geografen sagen. <lacht> Westen ist immer links. weißen Männer. Wusstest du, dass Eldorado, das Eldorado liegt ja, das Glück liegt ja traditionell auch immer im Westen, also links. Ja, ne? ja. Büffel, Büffel muss man dafür allerdings erstmal abschlachten, aber ja. Ich habe eine
2: Notiz gerade kurz. Ja, ja, Westen genau. habe ich mir notiert. Westen.
1: Ja, ja. Westen. genau. Hier, Dan Helder ist so das nächste, größere, mm. glaube ich. Und äh, da sind wir jetzt ein bisschen gefahren. Ähm, war schön. Die, also ich hatte gefragt, dann auf deine Frage hin, hat sie dir den Spaß gemacht? Ich kam natürlich nicht auf die Frage, hat sie dir gefallen. Weil zwischendurch hört man ja immer nur Gemecker, aber das darf man ja gar nicht ernst nehmen. Nein, es war, glaube ich, äh, er hätte gesagt, ach hier, ich bin heute überhaupt gar nicht fit, hat auch wenig geschlafen wie üblich und äh, so eine halbe Stunde kürzer wäre auch okay gewesen. Aber jetzt danach, interessant, das kann ich jetzt auch mal rüberspielen nochmal. Also als Feedback äh, wurde dann gesagt, ach, ich fühle mich gleich viel besser. Hört, hört. Ne, also ein bisschen draußen an der frischen Luft unterwegs sein, hat offenbar... Mhm nochmal einen kleinen Energy Booster gegeben. Ja, nee, wir waren dann, äh, das war schön. Wir waren jetzt natürlich nicht schnell unterwegs, aber... Ähm, natürlich. Nee, natürlich. Ja, natürlich. Ich fahre so schnell wie die Gattin fährt. Und ich selber fahre ja auch nicht wesentlich schneller. Doch ein bisschen schneller wäre ich schon jetzt gefahren. Aber ähm, macht ja nichts. Ich wollte zusammenfahren, bin dann ab und zu mal ein bisschen vorgefahren, habe dann gewartet, ein paar Fotos gemacht und so. Ne?
2: Bist du einer von diesen Alten, die dann... So, wenn die so in 20 Jahren mit der Gattin unterwegs sind, dann fahren die E-Bike-Rentner mhm. immer so mit 40 Metern Vorsprung. Die lassen die Frau aber auch nie ranfahren. Die Frau fährt mhm. dann immer so 40 Meter hinterher. Wie findest du das?
1: Ja, das, ich finde das blöd und ich will das gar nicht, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Kennst du die? Ich, mach, ich kenne die ja. An so eine Gruppe habe ich mich bei der RTF drangehängt jetzt. Äh, die waren mit ihren E-Bikes unterwegs. Ich bin ja in der RTF gefahren am vergangenen Samstag. Heute ist Montag.
2: Früher haben und, wir das, das immer über die Türken gesagt. Die würden, äh, da würde der Mann vorne weggehen und die Frau und ja. die Kinder hin. Das war auch da, wo ich aufgewachsen bin. Da waren das ja auch noch wirklich Türken. Äh, das war in auch Onkel, so. In Onkel Scheuren gab es, ich, ich war sogar mit Türken befreundet. Ja, also, ja bitte.
1: Einige deiner besten Freunde Schöne waren
2: Türken. Schöne Grüße noch an Tama und Metin. Das waren so noch echte Türken damals, ja. <lacht> also nicht so wie heute, wo das alles schon ja. durch, äh, durch sozialisiert ist, durch Deutsch, kann man sagen. Damals aber da hieß es dann immer: Da geht der Mann vorne weg und die Frau hinterher, und das haben die deutschen Frauen gesagt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich habe das Gefühl, die Türken in der Dachregion haben seitdem einen deutlichen Zivilisationssprung gemacht. Und die Frauen, E-Bike, insbesondere E-Bike-Fahrer, sind in der Hierarchiestufe weit nach unten gerückt. Die fahren also jetzt immer hinter den deutschen Männern her, obwohl sie ja gleich motorisiert sind. Das heißt, sie könnten auf Augenhöhe oder ja. sogar äh, Hand in Hand auf dem Fahrrad unterwegs sein. Aber mhm. da hat man durch Technik wieder einen Schritt zurück ins Patriarchat gemacht. Ich ähm, <lacht> finde, das ist äh, hier deutlich anzukreiden.
1: Ja, absolut. Also nieder mit der E-Bike-Industrie. Werfen wir e jetzt fast E-Bikes, eine... e e also rückwärtsgewandter Mist. Kann man das so sagen? Würde es wird ich ja, so es nicht wird zitieren. Ja, Nein, es, ja es, ja es wird ja offenbar falsch benutzt.
2: <lacht> das ist ja immer das Ding. <lacht> Technik an sich ist gut, aber Technik in den falschen Händen kann... Technik
1: in Menschenhand zum Beispiel. Ja. Wird dann... Kann zu Problemen führen. Hm. Ja, Andererseits ich in habe Intelligenz, ich auch eine, ja, zum Beispiel auch so ein Thema, ist ja jetzt in aller Munde, habe ich am äh, Freitag noch kurz, ähm, also länger äh, mich drüber unterhalten und ähm, eine interessante Frage war, hör, hör mal, wie viele wirklich kreative Ideen äh, oder wirklich, ja, einzigartige Ideen hat man denn so im Leben wirklich gehabt? Und da kommt man ja eigentlich drauf, ziemlich wenig, oder? Oh, nö. Nee. Meinst du nicht? Nein. Bei dir nicht. Nö, klar. Hm. Ja. Naja, also was ist halt, was ist wirklich neu, so im Sinne von im Sinne von Kant oder so? Weißt du? Also wirklich was Neu von, sind es nicht doch eher dann Variationen von äh, Dingen, die irgendwie bekannt sind oder so. Weißt du nicht, ne? Wiss man nicht. Gut.
2: Sehr ja schwer, dass äh, jetzt. Äh, Du willst es jetzt datenjournalistisch versuchen, du willst jetzt also alle alle, alle Dinge, die Menschen jemals gedacht haben und dann möchtest du wissen, welches davon war neu, also musst du eine Datenbank anlegen und dann immer eine Eins hintendran, wenn es mhm. neu war.
1: Nee, nee, ich will mal das eher so ein bisschen qualitativ abschätzen. Mhm. Äh, wie disruptiv ist das? Ich würde jetzt sagen, naja, äh, also nein, wenn viele sich bedroht fühlen, dann würde ich sagen, äh, zu Recht, weil so, also wir alle, ne, weil so besonders toll war das bisher alles nicht so. Ja, sehe ich anders. Das meine ich. ich Siehst du also, anders? Ich habe also das so am Podcast, Wochenende so Podcast, auch. Ich hab, Zum Beispiel ich hab, so ein Podcast kannst du halt aber ja sagen, würde so eine KI machen... Also, können, das könnte ich jetzt konkret, aber äh, so äh, unbedingt nicht.
2: Also, es konkret, muss man wie folgt sagen. Ich habe am Wochenende gesprochen, beispielsweise, sag ich mal, mit mehreren führenden Podcastern in, man, wär, man hat das Gefühl, ich war auf einem Radsport-Podcast-Gipfel. Ja. ja. Da waren zum Beispiel äh, Paul Voss, der ja. äh, auch bekannt als, der fährt auch Rad, mhm. aber der podcastet, ne? Und mhm. Caroline Schiff. Dann waren mhm. da die von, also die machen ja Outside, den Gravel-Podcast. Dann war, also er macht ja auch den Besenwagen.
1: Mhm.
2: Dann war da der vom Rennrad, also der Dani Lenz, der Radclub-Podcast. Dann war da Cycle-Café-Podcast. Dann mhm. war da Vatasia da. Vatasia, habe ich gesagt, Leute, also ihr seid wirklich schlechter als wir. <lacht> <lacht> die waren alle da dann war auch Science war da habe ich ja. gesagt. Also euer Podcast ist gut, aber unserer ist besser. Und ja. dann ist immer so dieses, dieses anders ähm, und besser. Es An wird immer, es wird immer erstmal so ein bisschen geguckt, was will der jetzt eigentlich von uns. Und ja. dann ist aber klar, all diese Podcasts sind gut, aber sie hätten auch mit Chat GPT gemacht werden können. Ja. Und unserer ist halt der einzige, der noch menschliche Genialität hat. Und das liegt natürlich daran, ja. die haben alle viel mehr Ahnung als wir von ja. den Daten, aber wir genau. haben einfach das, was Michelangelo
1: genau.
2: äh, hatte, äh, ja. was bei Michelangelo aber nie umgesetzt wurde. Das haben wir hier in diesem Podcast wirklich dann das Potenzial auch umgesetzt. Wir uns
1: auf die Straße gebracht. Genau, also uns liegen ja nicht alle Informationen vor, die also eine künstliche Intelligenz verarbeiten könnte. Und genau das, diese Lücke, ist ja das, was dann hier für Einzigartigkeit sorgt. Auch ein interessanter Punkt, ne? Vielleicht sind wir dumm genug, um nicht von der KI ersetzt werden zu können.
2: <lacht> der Urlaub scheint dir bisher gut getan zu haben.
1: Ja, ist doch gut.
2: Du warst diese Frische wieder, dieses Jugendliche, dieses... Dieses auch so ein bisschen was, ich sag mal, gegen den Strich, gegen den Strom, gegen das Establishment.
1: <lacht> so dieses Thesenhaft zugeschnittene, mhm. wie im äh, wie, so ein, wie so ein gutes Bike in den, äh, mhm. in den, in den Seitenwind hineinschauen Was machen wir
2: denn heute eigentlich für eine Folge? Weiß ich nicht. Ist jetzt die Bonusfolge oder ist die richtige Folge? Die richtige Folge, ne? Ne, ist die richtige Folge, oder?
1: Ah, ja. Das ist die richtige Folge.
2: Achso, dann müssen wir ja, wir müssen ja jetzt quasi, weil wir haben ja schon Montag 17.39. Es war wieder ein bisschen unübersichtlich in den letzten Tagen, kann das so sein? Kann man das so stehen
1: lassen? Unübersichtlich? Was war unübersichtlich?
2: Also bei mir, ich habe das Gefühl, ich war in einem tiefen, tiefen Schlamm versunken. Ja. Das hm. also ist aber nicht psychisch gemeint. Also die Tabletten helfen weiterhin. Ja. Ähm, ja. <lacht> Gut. Ja. Ist auch alles vorhanden. Ja. Aber auch zwischenmenschlich ist alles stabilisiert mhm. so im Bereich, alles, was man nicht unterhalten muss, wird nicht unterhalten. <lacht> Mhm. aber ähm, nee, der dritte Punkt ist ja Radsport, also ich war jetzt ja bei meinem, ah, du weißt ja vielleicht ich habe es glaube ich hier auch schon mal an, äh angesprochen einer unserer Hörerinnen war hat mich am Samstag beim ersten und einzigen bislang jemals stattgefunden haben wollen werdenen Gravel Qualifikationsrennen für eine WM hat er mich kurz vor meinem vorletzten Einfahrt in die vorletzte Runde in die letzte Runde hat er mich noch überrundet und gegrüßt Ecki, schöne Grüße, er sagt, das ist der beste deutsche Podcast. Ich habe das doch gerade noch identifiziert. Auch da wieder schöne Grüße zurück. Ein weiterer Fahrer, der uns hier sehr gut repräsentiert hat beim Three Rides in Aachen. Und ich bin da mitgefahren, sage und schreibe. Beim ersten Gravel-Event, ich bin noch nie vorher in meinem Leben überhaupt jemals auf einem Gravel-Rad unterwegs gewesen. Weil das Rad, was wir gebaut haben, ist ja gar kein... Rennrad, sondern jetzt auch ein Gravelrad. Ja, toll. Und da war ich gewesen, aber ich war ja auch gleichzeitig der Kommunikationsverantwortliche für dieses Event und wir hatten also wirklich richtig was zu tun, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, du warst ziemlich abgetaucht, ne? Also kaum, du warst für mich kaum erreichbar, aber es war auch, <lacht> war auch, nicht, war auch nicht schlimm, weil ich ja eh selber auch zu tun hatte.
2: Nee, ich war, das, was du Urlaub hast, habe ich dann eben mit einem sehr, da habe ich endlich mal wieder arbeiten dürfen. Mhm. Und das ist dann auch erholsam.
1: Ja. Wie war denn? Sag doch mal, Three Rides, machen wir mal, mal kurz zum Thema. Dann mal, haben wir noch andere Themen und dann noch ein Interview, ne? Ist
2: ich kann dir sagen, dass, ja, das können wir so machen. Äh, Zahl doch eins aufs andere ein. Also, äh, messen wir erst jetzt den Jingle hier, unser Projekt,
3: unser
1: Projekt made in Cologne.
2: Das ist ja die Wende in unserem Experiment gewesen. Three Rides war nicht nur meine Gelegenheit, um Kohle einzusacken als Pressesprecher für ein Event, also endlich auch mal bürgerlich bezahlt zu werden, nicht nur über die Steady Supporter ja. und die Werbung für dieses. Podcast-System hier, sondern auch mal wirklich mit eigener Hände Arbeit, Honorare einzufahren. Das hatte ich habe ich also gemacht. Wir hatten jetzt, ähm, da muss ich mal die Franziska grüßen, das ist die Studierende, Mitarbeiter, Mitarbeitende in meinem Team. Ja? Mhm. Und die Franziska hat hier einen super Job gemacht. Die hat vom Fahrrad genauso wenig Ahnung wie du, aber sie macht Spinning. Und ja. ähm, sie hat mich hier unterstützt in den vergangenen Tagen und das ist richtig gut. Also wer sich den Three Rides Social Media Kanal anguckt, jetzt nach dem Wochenende, der muss sagen, es ist gut, dass auch mal jemand dran darf, der jünger ist oder die mhm. jünger
1: ist. Absolut, absolut.
2: Das ist das Nächste, ist ich bin mit dem Fahrrad, ich habe dann aber es mir nicht nehmen lassen, auch in der hohen Verantwortung als derjenige, der ja über letztlich, Allein entscheidend ist für den Erfolg einer solchen Veranstaltung. Als Pressesprecher ist man ja am Ende <lacht> eigentlich am Ende. derjenige, am Ende der der immer auch dessen Kopf dann äh, ja. Fall auch
1: ja.
2: auf den, also neben den vom Rathausturm da gehängt würde oder ausgestellt. Das ja. ja. also, ist ja halt quasi diese Fallhöhe, die man hat.
1: Ja, Wenn man und erfolgreich ist,
2: interessiert es keinen.
1: Im Zweifel ist ja auch dann musst du dir dann auch fragen, was ist noch zu retten.
2: Natürlich, ja. Und ich habe hier sehr viele formalisierte Prozesse versucht einzuhalten, aber am Ende war es dann doch relativ anstrengend. Ich bin aber dann viel mehr auf am Freitag. Freitag, ich muss das Rad noch abholen. Habe ich dann Freitagmorgen gemacht, meine kleine Tochter war allerdings äh, Magen-Darm-Krank Ich war im Laufe der Woche übrigens auch mit Durchfall ui, 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 krank ui, ui, ui. gewesen, habe aber dann gesagt, das Rad nehmen wir trotzdem mit. Mir ging es dann wieder besser, ich habe das Rad beim James abgeholt und war überrascht von den breiten Reifen, sowas habe ich ja überhaupt noch nie gesehen. Mhm. Dann äh, bin ich nach Aachen gefahren, habe mit Franziska das Event gestartet, Bühnenprogramm organisiert und abends dann gedacht, oh, das Rad musste auch noch zusammen basteln, ein paar Sachen war noch zu tun, habe ich aber dann auf den Morgen verschoben und bin dann morgens um 8 Uhr zum Start gerollt, habe mit dem Ohrhahn noch, schöne Grüße an den Nachbarn, ja. äh, die Startnummer übergeben, die hatte ich für ihn eingesammelt und äh, dann äh, ja, bin ich da mitgefahren, habe auch von unterwegs gepostet, das Posten von unterwegs hat mich sehr viel Zeit gekostet, muss ich sagen. Also ich bin, mhm. ich hatte, hatte viel Zeit dadurch gewonnen, um mir Ausreden zurechtzulegen. Es war das erste Mal ein Gravel Rennen. Ich bin sieben Runden A, 18,5 oder so Kilometer gefahren. Jede Runde hatte etwa gute 200 Höhenmeter. So ist es mhm. zumindest mhm. meinen Daten zu entnehmen. Es war ein sehr, sehr anstrengender Parcours. In der ersten Runde habe ich versucht, Anschluss zu halten zu den ersten 1000 der 1100 Teilnehmenden. Und ähm, äh, habe dann aber überlegt, bei Durchschnittspuls 170 vielleicht nicht so eine gute Idee, denn mhm. das geht ja noch ein paar Stunden hier. Ja, <lacht> dann bin ich, bin ich da gefahren. Also ich muss sagen, Fahrtechnik war, war solide, das Fahrrad war, äh, wie, wie üblich kann ich nur sagen, sehr gut zu fahren, super manövrierfähig mit den Reifen. Ich habe zu viel Reifendruck drin gehabt, glaube ich, für das Ding. Am Anfang war es halt noch richtig matschig. Im Laufe des, dieser Runden wurde es wärmer und trocken und windig und durch den Wind und die Wärme der Luft es sind vor allem diese Matschpassagen so angetrocknet. Dadurch wurde es ein bisschen wie Kleber auf diesen Stellen. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, mit dem vielen Profil und dem Reifendruck war ich, glaube ich, ich habe dann irgendwann gemerkt, und das war das erste Mal auf dem Blauen Rad, dass ich dass ich Rückenschmerzen bekommen habe und auch sowas wie einen Krampf hinten rechts im Kreuz. Mhm. Das hatte hundertprozentig damit zu tun, dass ich eben so viel über dieses Kopfsteinpflaster da und hoch und runter überwurzeln mit zu viel Luftdruck im Reifen gefahren bin. Da muss nächstes Mal weniger sein. Ähm, okay. Habe ich aber dann wieder in den Griff bekommen, habe mich ein bisschen durchgedehnt. Da, und so. naja, habe dann eben nochmal überlegt: Greifst du nochmal an? Die Spitzengruppe, die mich dann beim zweiten Mal, als sie mich überrundet haben, ähm, sehr, die haben das gut gemacht. Also ich muss sagen, ich habe mich von denen nicht gefährdet gefühlt. Mhm,
1: <lacht> mhm.
2: Ja, die haben, also die Jungs wissen inzwischen auch, wie man Fahrrad fährt, obwohl sie die haben nicht so viel Routine wie ich, aber ähm, können eine viel, vielleicht auch viel Talent, Also ich jetzt nicht mm. genau. die sind aber auch schlanker, deswegen kommen sie auch an engen Stellen noch an mir vorbei. Ja. Und es war schön, also das mal ernsthaft in so einem Rennen zu fahren mit so richtig, richtig guten, also so top, super guten Radfahrern und die vorbeifahren zu sehen in einer solchen Passage, das ist natürlich schon fulminant, muss man sagen. Die fahren ja direkt an dir vorbei und sie wissen, wie das geht und einmal hat der Juri Hollmann von hinten kommt, der war in der Verfolgung auf die Spitzengruppe, rief dann nur, äh, bleib links in dem Matsch, bleib links, ich fahre rechts vorbei. Das hat er dann auch genauso gemacht, in so einer Matschpassage, wo man selber als Normalfahrer dann ein bisschen Angst hat hinzufliegen. Also, äh, be beachtlich. Beachtlich. Und Stark. insgesamt war das, ein, war, das ein, war das ein sehr toughes Rennen. Es gibt unterschiedliche Rückmeldungen. Die allermeisten, 90 Prozent sagen extrem hart. Ich habe heute mit, mit äh, Lukas Löhr gesprochen. Äh, mhm. Ich habe zum Beispiel von ehemaligen Fahrern aus äh, Spitzen, also sowohl die Spitze, richtige Spitze, als auch die gefühlte Spitze. Die sagen alle, das war richtig hart. Und der mhm. Orhan hat mir auch gesagt: als wenn er die Strecke vorher gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich gar nicht gefahren, weil es so hart war. Und ich selber muss sagen, das war härter als Mallorca 312.
1: Oha. Okay, mhm. aber gefinisht hast du?
2: Ich bin ins Ziel gefahren und damit bin ich zum Beispiel jetzt auch, habe ich eben auch noch der Mieke Kröger geschrieben, die ist ja leibhaftige Olympiasiegerin, die hatte nämlich über Social Media was gepostet, und habe ich mir geantwortet, äh, ich finde es gut, dass ich als amtierender Pressesprecher endlich eine Olympiasiegerin hinter mir gelassen habe, die ist nämlich ausgestiegen.
1: Echt? Oh. Mhm. Nach zwei Runden. Mhm, hat gesagt. Warum?
2: Und der Weltmeister ist übrigens auch äh, mhm. gescheitert, kann man sagen. Also da war ich zäher. Der Weltmeister ist mit Defekt ausgestiegen, Jennifer mhm. Mersch.
1: Mhm.
2: Also auch das ähm, sind natürlich kleine kleine Erfolge in, in einem insgesamt doch verkorksten Frühjahr für mich, sportlich aus sportlicher Perspektive.
1: Mhm. Warum ist die Mieke Kröger ausgestiegen?
2: Hatten, die hat keinen Dampf mehr. Die hat, hat, Also mittelbar habe ich gehört, die... Hat einfach gesagt, das ist so hart, da komme ich nicht hinterher, hilft mich raus.
1: Ja, okay. Mhm. Hm. Naja, gut. Wie war es denn insgesamt? Ähm,
2: wie es um, ist ja eine süße, äh, kleine Person. Ich wusste das gar nicht, wie klein die ist. Ne? Ja. Und, äh, aber eine tolle Stimme, wie es. Und dann muss ich sagen, ein Gruß geht jetzt hier ganz explizit raus an die Firma Blank aus Blankenheim. Alex, wenn du das hörst, dann ist das jetzt dein Job. Wir haben uns angefreundet am Rande des Zowie Konzerts. Ich habe mich ins Zelt gerettet, denn es hat zum Glück geregnet und ich konnte dann Bier trinken bei Blank am Bierstand und habe gleich den einen der Gründer dieser wunderbaren Bierfirma kennengelernt und habe mir jetzt, jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht wäre ja was, wenn wir zusammen einfach mal was machen. Also vielleicht könnte ihr bei uns hier Werbung machen oder uns einfach Naturalien schicken. Ja. Ähm, also gutes Bier und äh, da habe ich mich ja. so ein bisschen an den Stand dann auch so reingetrunken.
1: Ja, und rangewanzt wieder. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, also sind wir immer daran interessiert, insbesondere äh, Biersponsoren, würden wir also gerne weiter ähm, ja. weiter treiben, das Thema, wie wir Marketing-Spezialisten mhm. sagen.
2: Ich würde auf unseren Brand-Value oder unser Brand-Proposition würde es auch durchaus einzahlen. Ab.
1: Absolut. Mhm. Schön. Also, äh, da bin ich aber froh, dass das, äh, das hat dich ja doch dann einiges an Vorbereitungszeit gekostet, äh, Warum? dass das ein erfolgreiches Wochenende war.
2: Warum hat es mich das Vorbereitungszeit gekostet, wenn ich das mal so nee, du bist da, fragen
1: ja, darf? Du bist da, ja, bist da ja seit einigen Monaten durchaus mit beschäftigt gewesen. Ne?
2: Ja, in der, im Job. Also, ja, der, nee, ja das, das gibt es ja auch noch. Stimmt, ja. Den Job gibt es ja auch noch. Ja, ja das meine also ich recht. ne naja. ne, ja. war, war schon war, war schon so ne? mm, mm. war, war ja insgesamt
1: ich weiß das ja aus ganz zuverlässiger Quelle, war ja doch durchaus einiges los in Aachen an diesem Wochenende mm. äh, Thema ähm, Selensky, ne? ja wir ja haben die ganze Zeit auf den
2: gewartet, aber der ist nicht Karlspreis, ja er kam später gleich ne, aber der ist nicht zu uns an den Stand gekommen
1: Nee, an den Stand nicht.
2: Der wollte nee. doch eigentlich mitfahren. Ich weiß, dass der äh, Zelensky, der ist ja auch körperlich fit. Ja, glaube ja. Mhm. Also insofern
1: hätte wahrscheinlich da auch noch eine gute Figur gemacht. Mhm. Sollen wir mal zum Interview überleiten oder hast du noch eine Frage an mich? Ähm, ja, im Westen, also tief
2: im Westen ist ja Aachen, das haben wir damit aber besprochen. Ähm, wichtig ist noch, es gibt also aus sehr, insbesondere aus, es gibt aus verschiedenen ähm, akademischen, sagen wir nennen wir es mal Elfenbeintürmen, das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Ohne es jetzt beleidigend, äh, dass es unbedingt beleidigend rüberkommen muss. Mhm. Aber in der Hörerschaft ist ja, inzwischen haben wir auch, ich habe das Gefühl, wir haben mehr Akademiker als Radfahrer unter den Zuhörern. Meinst du, Und vor allem haben wir sehr, sehr akribel, also Leute, die sehr genau hinhören. Ah. Unter mhm. anderem auch der Jörg, der war wieder da, der ist auch übrigens in, der ist mitgefahren, wieder hier beim Eifel, hier, so bei, wie hieß das nochmal, Three Rides, da ist er mitgefahren, hab ich gestern mhm. noch getroffen mhm. und der wollte noch nicht mal ein Bier trinken hinterher. Also auch da, naja, das steht halt alles unter dem, also der, wir sind so ein, so ein verkapptes Leistungssportzentrum hier. Aber ja. ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich auf äh, äh, Filme und auf Titanic.
1: Oh ja. <lacht> da das haben hat wir viel Gegenwind hast, hast gegeben, du, hast weil Cate Blanchett
2: hast... angeblich nicht mit Leonardo DiCaprio, sondern mit Sean Penn vorne an der äh, ja. an der Reling stand.
1: Ja, ja, ja.
2: Das war, kannst du das nochmal prüfen?
1: Ja, können wir. Könnten wir nochmal überprüfen, ja.
2: Und wenn wir da schon mal sind, bei Filmen, dann muss ich sagen, ich habe ja im Westen nichts Neues gesehen, mhm. den neuen Film. Da übrigens auch der Hinweis, der erste Film ist sehr, sehr gut. Der, der ja. alte von 1900. Wann ist das? Von 1930 30. Mhm. Aber, aber ich fand den neuen Film wirklich auch gut, obwohl er dieses Ende macht und diesen sehr übertriebenen Schlussakt setzt. Aber da muss ich mal eins auch äh, zum Besten geben. An dieser Stelle im Westen nichts Neues. Ähm, mir fällt es gerade nicht ein, was ich sagen wollte. Hilf mir mal kurz.
1: Ja, im Westen also nichts Neues. Gab es was Neues trotzdem? Du wollt, wir wollten das äh, hier korrigieren. Titanic und so weiter. Kate Blanchett, Kate Winslet war es natürlich. Ja. Haben uns einige Hörer darauf hingewiesen, also es gibt dann doch noch Leute, die hier genauer hinhören, das haben wir hier so durchgewunken, ich habe natürlich auch gar nicht geschaltet, aber es lag, glaube ich, auch daran, dass ich dir in der Situation gar nicht so genau zugehört hatte. Das passiert ja, ja auch manchmal, dass man so bei, hier beim Podcasten die Gedanken so praktisch meditativ <lacht> auch mal schweifen lässt und schon an die nächste, ja. an die nächsten, an die Wattwerte denkt und den, die, den Puls Absicht oder und was Durchschnittsgeschwindigkeit war's und so weiter.
2: War es Absicht und Versehen von mir?
1: Nee, ich glaube, es war ein Versehen. <lacht> nee, war Absicht. Meinst du? Meinst ja, du?
2: Aber das muss ich jetzt, jetzt echt zugeben. Es war jetzt diesmal kein, Ja. Hier schreibt Mike Kröger gerade, gern geschehen. Tatsächlich. Geil. Während wir hier gerade reden, kommt die Notification, hahaha, gern geschehen. Smiley.
0: Ja, also,
2: so auch da bei einen kleinen Brückenschlag in die Community, das ist ja, sie ist ja ein lebendes Meme. Also, ja. vielleicht können wir das auch werden. Na, Aber ich gucken. wollte noch irgendwas zum Westen, nichts Neues gesagt haben. Was wollte Na, ich so
1: Irgendwas mit Aachen, Three Rides. Hm.
2: Ich finde es übrigens gut, dass man hier so einfach auch Zeit hat, mal kurz so eine Gedankenlücke ja. in diesem Podcast aufzuarbeiten. Ich habe ja. Zeit, ich habe Urlaub. Nochmal dran, zu, nochmal dran zu fühlen, was wollte man denn eigentlich gesagt haben? Kennst du das? Man hat das schon formuliert und dann gibt es irgendwie den Punkt, wo es nicht über die Zunge rutscht. Und dann ja. ist es weg. Das ist mnemotechnisch sehr interessant. Mnemotechnisch ist übrigens auch ein sehr schönes Wort. Mnemotechnisch
1: Ist das nicht der Türschwelleneffekt? Ja. Ja. Mhm. Mhm. Du, im Westen nichts Neues. Ist doch egal, es kommt dann
2: später nochmal. Zelensky, Fahrradfahren. Fitness. Mhm. Aber man hat da nicht so viel gelacht bei dem Film, das muss ich sagen. Weil Hast du ihn gesehen? Ja. ja,
1: ja, den hatte ich gesehen. ja, ja. Sowas gucke ich dann gerne Nacht. Äh, zum, also um nach einem anstrengenden Tag abzuschalten, gucke ich mir dann sowas an. Gerne. Ja. Wie fandest denn, denn? Ich fand den auch gut. Also das Ende natürlich so ein bisschen unbefriedigend. ne Aber äh, also ja. ja, auch ein bisschen, also ist wie bei so einem... Nee, das sag ich jetzt nicht. <lacht> Aber. <lacht> nee, ist auch, nee, nee es ist schon, ist schon, also ist schon. Nee, war schon, ist dann. Also ich will auch gar nicht spoilern. Ja. Manche find, müssen dann, es ja das jetzt ist mal so, Dann,
2: dann gibt es so, so Leute, die sagen, oh, das Kriegsgeschehen ist gar nicht so gewesen, weil die, die Panzer und die Flammenwerfer, die sind gar nicht so in der einen Schlacht. Und so. Aber darum geht es doch gar nicht. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Am Ende ist es ja eine totale dramatische Zuballung von dem, was der Krieg für eine krasse Erfahrung war. Und dann muss man doch sagen, also jetzt mal ernst, da muss man auch sagen, die dramaturgischen Mittel eines solchen Films sind ja dafür da, um das vor Augen zu führen, wie krass das ist. Und dann hm. äh, geht es ja um die Erfahrung dieser Hilflosigkeit hm. und dieser Entmenschlichung. Hm. Und da ist doch äh, gerade jetzt, und da muss man ja sagen mit dem Ukraine-Krieg, da passiert ja wahrscheinlich äh, ziemlich genau dasselbe gerade da in den, an der Frontlinie im,
1: im, im Osten der Ukraine. Ja, denke schon und ich meine, wer da so detailverliebt rangeht, hat ja vielleicht ein anderes Problem und ähm, ich denke mal, in der Realität wird es nicht äh, minder scheiße gewesen sein. Ja, ne?
2: haben wir mal einen wichtigen Haltepunkt gemacht. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, was ein bisschen humoristischer ist, aber dafür haben wir ja im Zweifelsfall immer noch äh, den italienischen Schauspieler Roberto Benini. Dem wollen wir nicht das Wasser abgraben.
1: Nein, 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 nein. <lacht> Nein, nein,
2: nein, Schöne nein. Grüße also auch an Günther in Aachen, der ist ja echter Filmkritiker und hat hier besonders darauf bestanden äh, Zitat, alter Ausrufezeichen per WhatsApp mhm. ähm, als das Thema Kate Blanchett und Kate Winslet kam ja. äh, Ich weiß gar nicht, welche von den beiden ist eigentlich mit dem englischen Königshaus verwandt?
1: Das weiß ich auch nicht.
2: Und eine von denen hat doch auch Maggie Thatcher gespielt,
1: oder? Mhm, ja, ab Absolut, aber die Junge, im ersten Teil, ne, von The Queen.
2: Haltepunkt. Haltepunkt. Es noch Überweisung Wohnung und Überweisung Dieba auf meinem... Z Ach so, nee, das ist <lacht> Privat, <lacht> Entschuldigung, da ging es um alte ja, offene ja. Rechnung. Ja. Ja, ja. ja, ja,
1: ja, war nicht Teil der Vorbereitung. Ja, ja. Sollen wir mal ins Interview hineingleiten?
2: Können wir machen, ich muss ja. jetzt auch gleich weiter.
1: Ja, wir müssen aber noch ein bisschen aufzeichnen.
2: Ja, gut dann. Äh, Achso, ja, wir, wir haben ein schönes Interview von mir gebracht worden ist. Ja. Und auch da passt wieder eins zum anderen. Ich bin noch geschafft. Es ist ein Montagabend, der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und Leute wie wir, die sitzen um 20.43 Uhr natürlich noch am Rechner und zeichnen auf. Heute habe ich jemanden dran, der wahrscheinlich auch nie Pause macht. Vermute ich zumindest, weil eigentlich immer, wenn ich eine Nachricht schicke, wird sofort geantwortet. Wer ist an der anderen Seite
3: dieser Leitung? Ja, servus. Hallo, ich bin Tom. Tom Janner ist einer der beiden Gründer von Sportografen, neben meinen Kollegen Guido Holz und auch ein Sportler wie du, versucht was geht, bin halt nicht mehr der Jüngste und ja, du hast es richtig erraten, alle Freunde sagen, ich arbeite acht Tage die Woche. <lacht> Aber du fährst auch Fahrrad. Ich liebe das Fahrradfahren und in, in der Tat habe ich die Pandemie sehr dazu genutzt, viel Rad zu fahren, da wurde ich richtig fit nochmal. Es ist witzig, weil im Schnitt hat jeder Deutsche 5,5 Kilo zugenommen. Ich glaube, ich habe 5,5 abgenommen. Mhm. <lacht> dann kam das erste Kind und seit, dann ging es nur noch bergab. Und die, ich versuche, wieder ein bisschen mehr Rad zu fahren. Das ist halt eine Sucht. Du kennst das ja.
2: <lacht> ja, okay. Also Kind und es geht bergab, das hören wir natürlich nur ungern, Aber haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger drüber geredet. Also ist einfach so. Ja, Tom, Fotograf, hast du gerade so ein bisschen, ich sag's mal, ja, weggeatmet oder zwischendurch einfach durchgesagt. Aber äh, Sportograf kennen natürlich viele, aber nicht alle. Was ist
3: Sportograf? Also, Sportograf ist mal der Begriff, steht für Sportler und Fotograf. Wir haben uns quasi als Wort überlegt und damals waren Guido und ich junge, naive Studenten, Mitte 20 und ähm, haben an Events teilgenommen. Da gab es ein Papierbilder. Das ist jetzt schwierig, man braucht jetzt ein bisschen eine. Transferleistung schwierig heute vorzustellen, weil alles, was mhm. wir gemacht haben, erscheint heute trivial. Damals war das noch zwei Jahre vor dem ersten iPhone. Es gab kein 4G. Facebook war noch nicht in Deutschland angekommen, wir haben uns gegruschelt online ne? mhm. und da haben wir gedacht, hey, Moment mal, das muss auch digital gehen, so ein Quatsch braucht keiner zwei Wochen auf den Abzug warten und da haben wir einfach den ersten rein digitalen Fotoservice für Sportevents gegründet, damals noch beide Studenten, lustigerweise haben wir die erste Version der Seite programmiert von Italien und Spanien aus, also noch nicht mal in Deutschland, ich habe in Italien studiert und äh, Guido damals in Valencia mhm. und dann hat das so seinen Lauf genommen und ja, ich habe gerade Lauf gesagt, wir haben auf Läufen angefangen, diese 10-Kilometer-Läufe, da waren die Stellquote natürlich sehr niedrig. Nach ja. ein paar Events konnten wir ein Fotorucksack kaufen. Und dann kam der Radsport, also unsere Passion, haben gesehen, cool, Leute mögen und wertschätzen unsere Bilder. Es macht auch viel mehr Spaß zu fotografieren. Und auch Spaß wurde ernst. Und ja, seit 2018 wird unser erstes Büro eingezogen und haben den Quatsch dann vollberuflich gemacht.
2: 15 Jahre.
3: Ja, ist ein bisschen länger, 2005 gegründet, also tatsächlich auf dem Papier schon eher 17, 18 Jahre. Ja. Fühlt sich auch schon lange an, viel erlebt zwischendurch. Alle Etappen eines typischen Startups, also wir sind deutsche mhm. Startup, wir sind äh, organisch gewachsen. Wenn das Geld da war, werden Leute eingestellt. Das heißt, jeder von uns hat zwei, drei Burnouts gehabt, das gehört dazu. Mhm. Und ja, es macht aber nach wie vor sehr viel Spaß. Und haben ja, mal verbindet alle Hobbys, ne? Reisen, äh, Fremdsprachen und vor allem Sport, draußen sein, Sportler mhm. anfeuern, das ist echt cool.
2: Wir haben uns vor vielen Jahren kennengelernt, als ich eine Geschichte für Tour gemacht habe. Das war bei Rund um Köln. Da haben wir eine Geschichte gemacht über eure Arbeit bei so einem Rennen. Und ich glaube, du hast mir damals erzählt, wie das auch ist, Wetterbedingungen, da ausgesetzt sein, den ganzen Tag ja unter vielleicht unter einer Kappe sitzen oder an einem Kopfsteinpflaster, Paterberg bei der Flandern rund, da kommen dann da so 20.000 Leute rüber über dieses <lacht> nasse Pavé oder über schneebedeckte Wege und ihr sitzt dann da, damals habt ihr ja glaube ich auch tatsächlich ganz viel auch selbst noch da gesessen und Bilder gemacht, also ihr sitzt dann da mit einer enormen Geduld und und macht Bilder von jedem und jeder Einzelnen, der vorbeikommt, und das alles in möglichst guter Qualität, ja, weil es gut aussehen muss. Erklär mir mal, das ist ja so eine Sache, die, die fahren, haben vielleicht Spaß oder sie kämpfen, aber sie wollen was Erinnernswertes haben. Die da sitzen und fotografieren, die müssen doch einfach nur gelangweilt sein, oder?
3: <lacht> ja, also ich nenne das privat immer bei, wie bei langen Radtouren Fun Type 2, also äh, Spaß, äh, Fun Afterwards, also du hast Spaß im Nachhinein, währenddessen geht es so. Aber es gibt ja nicht nur die Events. Ne? Also auch der sich des ja. Fotograf ist natürlich äh, der als fotograf relativ monoton, mhm. aber das ist eine, eine andere Art der Fotografie. Ne? Du musst das Beste aus dem Spot herausholen und die Schwierigkeit Besteht halt darin, für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen möglich das beste Bild zu machen. Es ist eine Art Monotonie da, aber dass sie sich sehr freuen und uns oft anfeuern. Ja. ja, manchmal höre ich auch einen Podcast dabei, muss ich zugeben. Natürlich bin ich nicht mehr so oft unterwegs wie früher. Ich wünschte, ich könnte es, aber die Firma ist stark gewachsen und ich sitze am Wochenende doch eher am Computer, wie gerade jetzt mhm. und gleich noch. Ja, es ist manchmal ein bisschen monoton, aber es ist nicht so schwarz-weiß, dass es ist nur regnet, nur Paterberg und nur Matsch. Wir fotografieren auch mittlerweile andere Sportarten. Also wirklich. Alles Mögliche, von den Laufmarathons bis zu diesen High Rocks, äh, Xletics, OCR okay. war ein großes Thema, die Leute mögen sich sehr natürlich, äh, gerade die mm. ganzen Hindernisläufer, ja, aber es ist abwechslungsreich, also du kannst ein kurzes, schnelles Radrennen haben wie rund um Köln tatsächlich, du kannst aber auch natürlich die Flandern-Rundfahrt erwischen, wo du zwölf, dreizehn Stunden irgendwo im Graben liegst mm. und, und, und fotografierst, aber ja. Man hat danach immer Lust auf das nächste Event. Manchmal dauert das ein, zwei Tage. Wie nach jedem Radrennen. Weißt du, Wenn ich ja. ein Ziel frage, dann sagst du wahrscheinlich oh nee, nie wieder. Und am nächsten Morgen guckst du schon im Rennkalender, wann ist das nächste Event. Es ist, glaube ich, <lacht> ziemlich ähnlich wie wie das, was ihr oder was du jetzt auf Mallorca geleistet hast. Es ist auch monoton. Man fällt sich diese zwei 300 Kilometer durch und sagt, oh, nie wieder. Und am nächsten Morgen, geil, nächstes Jahr, ich melde mich an. <lacht>
2: jetzt sprichst du schon Mallorca an. Das ist natürlich so ein Thema. Also ich war jetzt gerade auf Mallorca, das haben ja manche schon gehört. Ich habe natürlich darauf geachtet, wo sind die von Sportograf. Ich habe gesehen, da waren ganz schön viele. Vielleicht kannst du es verraten. Wie viele Leute sind denn da so bei so einer 312er Strecke? Wechseln die manchmal auch den Posten? Ich hatte das Gefühl, ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Fahren vielleicht manche auch dann, wenn die alle durch sind, an eine andere Stelle nochmal hin. Und ähm, ja, wie viele Bilder werden an so einem Event mit 8000 Teilnehmern
0: eigentlich gemacht?
3: Ja, gar kein Problem. Das ist jetzt kein Coca-Cola-Rezept, was ich hier verrate. Wir hatten äh, circa 20 Fotografen. Mhm. Da ich das Rennen mehrfach schon selbst fotografiert habe, auch letztes Jahr, leider war ich dieses Jahr nicht dabei, ging nicht, kann ich dir sagen, dass es auch Doppelsports gibt, tatsächlich, weil ihr gleich zu Beginn die Küste lang fährt und dann gibt es wunderschöne Motive und man kann auch wunderbar, wenn alle durch sind, nochmal irgendwo auf <lacht> Kilometer 250. Das ist halt mhm. ein langes Rennen. Ja, es ist tough für die Fotografen. Die sind auch froh, wenn sie fertig sind. Ich meine, wir fotografieren ja vom Morgengrauen bis bis nach Sonnenuntergang. Ne? Es gibt ja. ja diese berühmten Feuerspektakel bei Dunkelheit. Ja. Und ähm, was haben wir an Bildern gemacht? Das kann ich hier genau sagen. Ja, ich bin so ein Zahlfreak. Wir haben gemacht 349.133 Bilder. Oh. <lacht> wow. wow.
2: Okay. Das ist so, wenn wir das alles selbst gemacht hätten auf Papier, würden wir wahrscheinlich niemals von einem Rennen die Daten ausgewertet haben, wie, welche Nummer steht ab welchem Teil. Ihr seid ja, glaube ich, ziemlich weit vorne mit dabei, wenn es um, ja, äh, wie nennt man es, künstliche Intelligenz geht, oder?
3: Das auch, ja. Generell sind wir eher eine Softwarebude als ein klassischer Fotografenverein oder Fotoservice. Das ist auch natürlich auch dann Guido, der eher der Programmierer. Sie haben eine eigene IT-Abteilung und alles, was ihr so, oder dass die Sportler sehen, das haben wir selbst einfach... Selbst mhm. entworfen, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Nachteile, klar, <lacht> price tag <-Stack. lacht> Entwickler sind halt sehr, sehr teuer. Vorteil ist, man ist sehr flexibel und agil und kann marktschnell schnell reagieren. Wir haben die Bildbearbeitung damals vor, vor fünf, sechs Jahren eingeführt, dass die Bilder ein bisschen kräftiger und toller aussehen, nicht mehr so wie ja Reh vom Scheinwerferlicht, äh, grau, ja. neutral, aus der Kamera raus. Und ja, die Nummernerkennung ist natürlich auch eine, eine schwierige Lösung, die wir da gefunden haben, die wir die meisten Nummern über 80 Prozent automatisch erkennen. Der, der Rest, mhm. der wird immer noch ausgewertet, tatsächlich von Hand, weil die Maschine kann nicht alles erkennen. Und Manchmal sieht eine Eins aus wie eine Sieben oder eine Acht wie eine Drei. Ja, das hat jetzt zwei Tage gedauert, also mehr als einen Tag, bis wir online waren. Aber es liegt einfach daran, dass es so lange gedauert hat, die Datenmenge auf Mallorca hochzuladen. Ja? Wir haben ja. einfach kein Glasfaser gefunden und da ging kein Flug abends nach dem Rennen los und haben halt wirklich den ganzen Sonntag die Bilder hochgeladen und deshalb sind wir heute früh online gegangen. Unser Limit ist gerade die Internetverbindung. Wir sind echt süchtig okay. danach, das ist, das ist verrückt. Was ähm, sind der Datenmengen
2: 320.000, hast du gesagt?
3: 49, 49, 49 okay, ja, 349, fast 49.000 okay, also das sind
2: ja dann die sind wahrscheinlich in den großen Dateien jeweils 6 Megabyte oder was.
3: Ja, das ist relativ, das sind relativ große Datenmengen, das stimmt, die dazu Es ist eine irre hohe Zahl, nach dem letzten Wochenende kommt es einem trotzdem vor wie Urlaub. Wir hatten tatsächlich letztes Wochenende unser Filmrekord und haben 4, knapp 4,7 Millionen Bilder an einem Wochenende gemacht, mhm. weil die, die stressige Konstellation der Frühjahrsmarathon dann... Einfach ja. so brutal zugeschlagen werden. Madrid, London, Wien, Hamburg, äh, Zürich, Marathon, alles an einem Tag. Mhm. Da haben wir sehr wenig geschlafen, sehr viel geschwitzt. Ich habe bis heute noch Schlafmangel von der letzten Woche. Also es passiert sehr viel hinter den Kulissen. Für den Sportler mag es auch sehen, oh ja, die knipsen ein paar Bilder und, und laden das per Drag and Drop in der Plattform. Morgen ist alles mhm. online. In Wirklichkeit arbeiten sehr viele Leute. Tag und Nacht daran, leider auch im Wochenende, also leider aus unserer Sicht, das ist hart, damit ihr möglichst schnell online gehen, Aber wir wissen, Zeit ist Geld in unserem Business. Wenn wir am Freitag online sind, dann hat es, naja, wenn der Muskelkater weg ist, sage ich mal, ist wahrscheinlich die Lust auf die Bilder nicht mehr so groß. Wir versuchen es zu beeilen, ja. aber ich denke, ich glaube, den hast du noch. <lacht> ich habe noch ein
2: bisschen, äh, auch so ein bisschen Wasser, mangelau. ich habe die Bilder aber eben schon gekauft. Äh, ich hatte es im Vorfeld angekündigt, denn ich wollte hier nicht unter... Einen Korruptionsverdacht kommen weder <lacht> du Dank. noch ich. Ja. 29 <lacht> 29,99 kann das sein für die Flatrate? Ist das
3: Korrekt, klar? das ist 29,99 für die Flatrate. Keine Ahnung, wie viele Bilder du hattest. Ich glaube, es gibt noch ca. 30 Impressionen vor dem Rennen dabei. also ja. Relativ aufwendige Drohnenaufnahmen, Einfach was von Mallorca. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass du eben bei der Flat nicht nur deine eigene Bilder, sondern auch irgendwie deinen Kumpels oder Social Media die die Schönheit der Insel und das Rennen an sich zeigen kannst. Ne? Mhm. Das ist das ist dieses Dilemma, wenn wenn Leute zu Eltern werden, bombardieren sie alle mit Babyfotos. Das kennst du ja, ja wahrscheinlich. Und genauso ist es. Guck mal, ich im Ziel, dass ich Medaille und naja ehrlich gesagt andere Leute wollen auch mal sehen, wie schön Mallorca ist oder wie das Rennen mal von ja. oben aus gesehen hat oder ein bisschen Landschaft. Und wir versuchen eben beides zu beliefern und nicht nur die persönlichen Bilder zu zeigen. Genau.
2: Und ihr kamt aus einer ja kleinen aus aus einer Zweimann-Butze, sage ich mal. Ihr wart Studenten, ihr wart hab, ich euch gedacht, das muss man irgendwie anders machen. Ähm, aber das dann hochzuziehen auf diese Dimension, das bedeutet doch, dass man erstmal anfangen muss, einzelne Events so zu fotografieren, dass man auch die Leute davon überzeugt, die Bilder, die ihr liefert, die sind auch wirklich so gut, dass dafür das Geld bezahlt wird. Also ihr müsst ja irgendwie in diesen Markt hineingekommen sein.
3: Ja, genau. Also es war einfach... Viel Fleiß am Anfang, viel zu viel Fleiß, es war ungesund. Wir sind nämlich zu jedem Event von Aachen aus, da wirklich ein Motorradanhänger, im Kombi und fünf Fotografen, wirklich Rucksäcke quasi auf den Köpfen, weil kein Platz war, immer in die Alpen gefahren. Und dann hatte ich das irgendwie rumgesprochen Da haben die Veranstalter gemerkt, wow, Sportograf will ich auch haben. die ähm, das sind nicht mehr coole Websites sondern die haben auch wirklich die Einstellungen, das sind Sportler und die Bilder stimmen von der Qualität. Und dann ist die Firma, wie gesagt, auch gar nicht gewachsen. Heute haben wir, puf, wir haben letztes Jahr über 1000 event fotografiert. Also rechnerisch ja. so, als würdest du jeden Tag drei Events haben. Das war echt ein heftiges Jahr nach der Pandemie. War schwierig natürlich. In der Pandemie hatten wir natürlich kaum Mittel, irgendwie Leute einzustellen und weiterzuentwickeln. Kann man sich denken, warum? Es hat einfach nicht stattgefunden in unserer Branche. War eine, war eine schwierige Zeit. Und dann letztes Jahr plötzlich so viele Events für die ganze Branche noch relativ schwierig. Es waren noch ca. 20 Prozent zu so wenige Teilnehmer. Ich vermute, weil die Leute ein bisschen zugenommen haben statistisch während der Pandemie. Aber wir sehen gerade, dass dieses ja wieder ähm, an die alten Zahlen angeknüpft wird überall. Also die Leute sind wieder draußen, die bewegen sich. Das ist toll.
2: Mhm. Und gibt es einen Wettbewerb, also nicht nur auf der Straße, sondern auch zwischen den Fotografiedienstleistern? Weil ich weiß, ich bin zum Beispiel jetzt sagen wir mal in Frankreich ein paar Mal bei Events gefahren. Da gibt es dann andere Namen. Mammott fällt mir jetzt gerade zum Beispiel ein. Da gibt es sogar verschiedene Fotografen-Services, die da, ja. glaube ich, sogar ihre Bilder verkaufen. Die stehen, glaube ich, immer an diesen Straßen, egal ob da jetzt ein Event ist oder nicht. <lacht> genau. Äh, so. äh, äh, gibt's, habt ihr, also ist es ein, gibt es nur, muss ja nicht sagen, der eine ist besser oder schlechter, aber gibt es sowas wie einen Wettbewerb auch um die Ausrichtung dieses Fotoservices bei den gibt, attraktiven Events? Ja, ja, klar. Es gibt einen sehr gesunden
3: Wettbewerb mit so vier Global Playern. Dazu mhm. gehören wir auch. Und, äh, vielen lokalen Anbietern, wie du sagtest, in Frankreich und Spanien. Wir respektieren sie. Das sind immer Kollegen. Ja, wenn ein mhm. Rennen sich natürlich bemüht, Sportograf zu bekommen, lege ich natürlich nicht auf, wenn sie mich anrufen. Aber, äh, wir haben auch guten Kontakt zu vielen Wettbewerbern. Ich finde es toll, dass es einen Wettbewerb gibt, weil man sich natürlich immer ja, um Innovation bemüht. Man will ja mhm. immer was anbieten, was die anderen nicht haben, vielleicht ein bisschen schneller sein. Jetzt ist das Thema Gesichtserkennung bei vielen Läufern äh, mhm. oder Laufveranstaltungen ein großes Thema, weil ähm, wie mache ich das anonym? Wie mache ich das GDPR compliant? Mhm. Äh, wie mache ich das so, dass Leute jederzeit sagen können, ne, ich nicht, nehme ich bitte raus? Ist gar nicht so einfach. Auch äh, ja. Thema Second-Factor-Protection, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Bei vielen Rennen kommst du gar nicht an die Bildergalerien dran, ohne dass du dich identifizierst als Sportler. Ja. Ähm, ich denke, das wird irgendwann vorausgesetzt. Wir denken uns mhm. das und wir entwickeln das einfach jetzt schon, <lacht> damit wir es fertig haben, um eben mhm. in der Zeit ein bisschen voraus zu sein. Aber ja, es gibt sehr viel Wettbewerb. Klar, Es gibt ja zehn oder hunderttausende wahrscheinlich Veranstaltungen weltweit. Mhm. Ich bin auch sehr, sehr froh darum.
2: Was, welche Rolle spielt denn der Preis? Also du hast ja eben gesagt, wenn der Muskelkater noch da ist und man ist schnell, dann ist es attraktiv. Ich hätte jetzt gesagt, okay, 30 Euro, boah, das finde ich jetzt echt nicht so viel, ehrlich gesagt, für so ein Erinnerung an eine Veranstaltung in der Qualität. Ich sehe ja da auch sogar ganz gut aus auf den Bildern. <lacht> ja, also gut inszeniert. So. Ist das von Land zu Land unterschiedlich? Oder oder muss man sagen, bei dem bei dem Preis ist dann auch mal gut? Also Das ist ja das, so schwierig zu sagen. Muss man es ist hinkommen. sehr
3: schwierig zu sagen. Man könnte vielleicht denken, oh Gott, die würfeln das. Guck mal, wenn man die Events anklickt, alle unterschiedliche äh, Price Tags. Mhm. Es gibt da verschiedene Blickpunkte, die man irgendwie beleuchten kann. Zum einen, was ist für den Veranstaltung Veranstalter wichtig. Also wir müssen grundsätzlich die Veranstalter mhm. bezahlen. Ne, das ist so, um viele denken, mhm. wir werden eingeladen, bekommen nur Geld dafür, dass wir fotografieren. Wir müssen es quasi die Rechte mhm. kaufen. Das geht von kleinen Events, wo wir nichts bezahlen, aber gratis kommen, bis hin zu sehr hohen Beträgen bei diesen großen äh, Hauptstadtmarathons, wie irgendwie Berlin oder London. Da ist wirklich mhm. viel Geld, was da fließt. Und dann fragt man sich, fragt man den Veranstalter, was möchtest du? Bist du vielleicht nur ein eine Gemeinde oder ein Ort in den Alpen und hm. du richtest ein Event aus und willst möglichst gute Verbreitung der Bilder und du möchtest gar kein Geld von uns und legst einen Wert darauf, dass die Bilder preiswert sind, dann machen wir die Bilder preiswert. Hm. Dann gibt es Veranstaltungen, die sagen, nee, hör mal, wir leben davon, wir sind irgendwie zwölf äh, Angestellte, wir brauchen wirklich das Geld, macht die Bilder hm. eher teurer, machen wir die ein bisschen teurer. Also das ist die eine Perspektive und dann gibt es die Perspektive auch äh, je nach Distanz und, und Event. Natürlich, wenn du hm. 20 Kilometer Lauf machst um die Ecke, irgendwo auf dem Dorf, dann ist natürlich die Kaufbereitschaft nicht so hoch, die können wir nicht ja. 30 Euro verkaufen. Und wenn du einen ja. Ironman machst oder eben Mallorca 3, eine 12, da muss ich Fotografen ein bisschen mehr bezahlen. Das ist ein Riesenteam. Wir haben Gott sei Dank immer mehr Locals, auch äh, von der Insel, weil wir versuchen, nachhaltiger zu werden. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen Reise fällt immer an, Hotel. Die Leute mhm. werden besser bezahlt für, für so lange Tage. Da können wir die Bilder nicht für irgendwie 10 Euro verkaufen. Und mhm. das ergibt sich eben aus den Gesprächen mit den Veranstaltern und eben diesen Überlegungen. ob wir versuchen eher vergleichsweise am Markt die preiswerteren zu sein. Das ist unser Anliegen, wir haben als Studenten gegründet und sind der Meinung, jeder sollte sich unsere Bilder leisten können und wenn wir ehrlich sind, wenn du irgendwo ein Gramfondo machst oder irgendein Event in den Alpen und zahlst 100 Euro Startgeld, Anreise, Hotel, alles, dann kommst du selten unter 300 Euro Ausgaben ja. und dann ist 19 oder 29,99 und du hast die ganzen Erinnerungen, sollte hoffentlich ein No-Brainer sein, das ist unser Ziel, wir wollen quasi das Popcorn im Kino sein. Ob uns ja. das immer gelingt, weiß ich nicht, sicher meinen, Welche Bilder müssen kostenlos sein, den Ansatz haben wir auch probiert, da gab gab ja die große Firma in den USA, die ist aber insolvent gegangen. Das hat mhm. dich nicht durchgesetzt. Du bist abhängig von irgendwelchen Sponsoren, marketing Marketingleuten und da wechselt irgendeine Posten und die Idee und auf einmal stehst du da und hast keine Mittel. Mhm. Mhm. Und dann sind alle nur noch Verlierer, weil der, der Veranstalter hat kein, kein Fotoservice. Äh, wenn du anfängst, wieder Bilder zu verkaufen, gibt es natürlich so einen Shitstorm. Hey, letztes Jahr waren sie gratis und ich bin ja, ja, kein Freund ja, davon. Ja. Ich sage dann immer, dann veranstalt doch ein Event gratis. Ne? Und dann ja. heißt es dann, oh, Moment mal, wir haben doch Angestellte und Kosten. Ja, denkt mhm. ihr, wir haben das nicht. Also wir probieren lieber bezahlbar zu sein, aber, aber diese Gratis-Geschichten gefallen mir nicht. Das ist künstlich und das gibt mir auch als Sportler keinen Anreiz, 100% zu geben, weil das ist eine Art Planwirtschaft. Wenn ein Sponsor sagt, hier hast du 10.000 Euro von uns und mach mal Bilder an drei Stellen, ich bin da nicht mehr motiviert, ein Team mitzunehmen und mich richtig äh, schnell zu sein und, und richtig tolle Bilder zu machen, weil ich habe ja mein Geld ohnehin schon. Ich denke, jetzt okay. zwar nicht so privat, aber ich weiß, wenn, wenn alle unsere Events so laufen würden, würden wir natürlich gucken, dass wir Geld und, und Kosten sparen. Und andersrum, wir haben ein stressiges Leben und irgendwie sind wir selbst schuld, weil unser Geschäftsmodell setzt uns immer unter Druck. Mhm. Wenn wir nicht genug Fotografen haben und nicht das ganze Rennen total toll beleuchten, dann kaufen die Leute nicht wie du, danke nochmal, dieses Paket, die So mhm. Die sagen, na ja, mein Paket sieht langweilig aus, das sind irgendwie nur Bilder vom Ziel, ich kaufe mir ein einzelnes Bild, das ja. kann man bei uns ja auch. Und dann geht das finanziell von vorne bis hinten nicht auf. Das heißt, wir mhm. sind immer durch uns selbst, durch das Prinzip, was wir erfahren, extrem motiviert zu liefern, Okay. Macht viel Stress, ist aber glaube ich am Ende das bessere Modell.
2: Jetzt ähm, äh, habe ich gesehen, der Aufwand ist ja zum Beispiel, das habe ich jetzt vorher noch nicht so gesehen, an, an manchen Stellen schon, in Flandern war ich ja auch, da wart ihr ja auch, aber, ähm, aber nicht immer so mit dem gleichen Aufwand. Ich habe gesehen, es wird manuell und gleichzeitig auch automatisch ausgelöst, an manchen Stellen, wo man durchkommt, ne? also da hat man... Gleichzeitig irgendwie sowas wie eine Fotofalle oder was? Die löst aus, wenn man mit dem Chip durchfährt?
3: Genau. Und, oh. Ja, das ist lustig, ja.
2: Und dann, also ich habe gesehen, da steht dann erst jemand an der, an der Seite und dann will man noch gut aussehen und direkt dahinter stand dann äh, eine Kamera am Rand. Äh, das ist so eine Absicherung oder gibt es dann andere
3: Motive oder was will man damit be bezwecken? Ja, korrekt. Also zum einen, das sage ich auch bei den Fotografen, zur Beruhigung, wir sind nicht dabei, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Das hat nichts mhm. damit zu tun. Wir haben also, wir planen immer so, dass alle sogenannte Lichtschranken, die du genannt hast, ausfallen. Also wir müssen mhm. mal im Worst Case planen. Es gibt ein Gewitter und es regnet und zum Teil kommen Wanderer und klauen das Equipment, weil sie denken, das hat jemand vergessen. Okay. Um, das heißt, wir nehmen genug Fotografen mit. Du musst überlegen, wo kommen wir her? Also ich bin Mountainbiker, bin zwar auch Rennrad gefahren, auch Mallorca habe ich gefahren, Ötztal und Novo irgendwann auch Race Across America, aber eigentlich komme ich vom Gelände. Und wir ja. haben mit, tatsächlich mit 24-Stunden-Rennen angefangen, äh, irgendwie das Ganze profitabel zu, zu machen. 2006 haben wir schon das allererste und bis heute für mich das schönste in Finale Ligure, das berühmte 24-Stunden-Rennen. Ja. Und da ist es halt so, du arbeitest 24 Stunden und das ist echt hart, <lacht> ohne Pause. Und zum einen und zum anderen, nachts funktioniert der Autofokus nicht sehr dunkel. und mhm. kannst zum Beispiel auf die Scheinwerfer machen. Es ist super schwierig, nachts vernünftige Bilder zu machen. Du willst auch nicht von vorne blitzen. Also haben wir damals schon überlegt okay, lass uns irgendeine Fotofahne selbst bauen, also auch die Hardware, mhm. die dann auslöst, wenn der Fahrer nachts vorbeikommt und zwei Blitze seitlich hinstellen, dass, dass wir niemanden blenden. Und so sind diese Lichtschranken entstanden. Also im Prinzip nur, um uns ein bisschen Pause zu geben und die Nachtfotos zu machen. Mhm. Und dann haben wir immer gemerkt, Halleluja, das sind eigentlich ziemlich coole Kameras, weil ja. wenn ich schon irgendwie äh, so ein Eiger-Bike-Event in den Alpen fotografiert, direkt am Eiger Jungfrau Mönch hat, die Wahnsinnslandschaft Landschaft und ich hänge mhm. damit mit dem weil es gerade einfach eine schöne Abfahrt ist, da fehlt hier irgendwie dieser postkarte -Blick, ja, die, diese ja. Weitwinkelkamera und genau dafür brauchen wir die Lichtschranken. Also wir stellen quasi eine Weitwinkelkamera auf, äh, fixen Autofokus, also fix Fokus in dem Fall und sie macht eben dieses perfekt überlegte, aufgebaute Bild, das heißt, du machst dir ja. wirklich Gedanken als Fotograf, das macht Spaß, die aufzubauen, machst genauso, wie du sie gerne hättest und dann wird jedes Bild genauso. und Die Bilder sind sehr beliebt. Also ich sehe, die werden oft geteilt, äh, geliked.
0: Ja. Wir haben auch schon kommerziell
3: ein paar verkauft tatsächlich. Mhm. Und für die Fotografen ist das auch nice, nebenbei noch ein bisschen Geld zu verdienen und die benutzen einfach ihr altes oder ein anderes Gehäuse dafür. Es muss ja nicht alle neueste Kamera sein, weil wie gesagt, wird da kein Autofokus gebraucht. Mhm. Und ja, wir bauen die Dinger selbst. Also es macht Spaß. Ähm, mhm. Es hat Spaß gemacht, die zu entwerfen. Und genau, dafür sind die Lichtschranken da und die machen eigentlich eine sehr gute Arbeit.
2: Ist, ist auch erstmal, wenn man das, das erste Mal passiert, hat man das Gefühl, jetzt ist man irgendwie wichtig. <lacht> Hatte ich das Gefühl. <lacht> ja,
3: ja. So. Oder du denkst, okay. du bist zu schnell gefahren. Achso, <lacht> kann auch
2: sein. Ja, gut, das war ja gewonnen. Dann ist natürlich jetzt die Frage, was ist denn
3: mit Video? Ja, machen wir auch. Es ist sehr viel Aufwand. Das sind sehr, sehr große Datenmengen, man sich denken kann, wenn man das vernünftig macht. Und das wird leider nicht so angenommen. Es liegt auch daran, dass die Firmen, die nur Video machen, sich immer wieder zum Verkauf anbieten oder schließen. Und wir haben früher das Produkt Video parallel zu der Fotoflade angeboten. Beim Öztaler mhm. zum selben Preis haben wir gesehen, okay, auf 100 Kunden entscheidet sich vielleicht einer fürs Video, alle anderen nehmen nur Fotos und die wenigsten nehmen beides. Ja. Haben einfach gesehen, okay, ja, es gibt jetzt Reels und es gibt TikTok, aber irgendwie, es zündet nicht. Wir sind jetzt dahin gekommen, dass wir bei großen bei manchen schon Video anbieten, auch bei manchen Radrennen. Nur das Video bekommt einfach, bekommen alle Sportler kostenlos mit der Fotoflade einfach dazu. Und da gibt es in der Regel, ist das unter eine Minute, damit man es noch jemandem zeigen kann. Ab fünf Minuten schlafen sowieso alle ein. Du kannst dir vorstellen, wie langweilig so Urlaubsvideos von Eltern sind, die du angucken musst. Ja. Und ähm, dann gibt es am Ende eine persönliche äh Da haben wir letztes Wochenende beim London, Wien und Madrid Marathon angeboten, einfach dazu geschenkt, weil ich bin der Meinung, das ist kein Produkt, das du Cent alone verkaufen solltest. Ja. Man verwirrt die Kunden irgendwie, dass man sich für irgendwas entscheiden muss und bei Es ist halt echt aufwendig. Also zum einen sind wir angewiesen auf die Teilnehmer auf Durchfahrzeiten von der Timing-Firma. Das heißt, wir müssen ja. in der Nähe der, der ganzen, des ganzen Equipments aufbauen. Das heißt, wenn du die schönste Kurve irgendwo an der Küste Mallorca hast, wo wir die gerne die Kamera zinstellen könnten. Nein, da gibt es gerade keine Zeitnahmematte. Ja. Und ähm, zum anderen ist es echt viel Arbeit. Dann brauchst du Videografen, der das einminütige Video schneidet, mit Musik hinterlegt, das Lied ja. noch kauft und... Und dann diese gigabyteweise Daten schnell hochlädt, weil wir wollen ja am nächsten Tag online sein, in der Regel. Ja. Und von daher machen wir relativ wenig Video. Wir haben die Technologie. Ich glaube, wir machen es seit 2008. Und wir sind bereit. Also wenn der Markt jetzt da ist und sagt, wow, Videos ist ja super in, und alle teilen nur noch ihre Race-Videos, dann brauchen ja. wir nur ein bisschen mehr Equipment kaufen und dann in die Vollen gehen. Mallorca haben wir es zum Beispiel nicht gemacht. Das ist ja. ja Die Kameras können umfallen im Ziel, stellt sich manchmal schon jemand davor. Dann äh, ist der Akku manchmal leer. Und wenn er schon eine halbe Stunde nicht läuft, trotz Redundanz, bekommt man Probleme. Also es ist ein Produkt, das ist deutlich aufwendiger zu produzieren als die Bilder, auch wenn man das nicht hm. denkt.
2: Hm. Nee, okay. Gut, und dann muss man sagen, ich habe es auch schon ein paar Mal runtergeladen, ja, dann so spektakulär sieht es dann auch in Bewegtbildern ehrlich gesagt auch wieder nicht aus. Beim, äh, beim Bild kann man irgendwie hat man das Gefühl, man war doch relativ sportlich. Beim Video sieht das manchmal anders aus, wenn man die bewegten Bilder mit dem Profisport vergleicht.
3: Wenn die Leichen nach 312 Kilometern Ziel rollen, sieht man wahrscheinlich relativ passiv aus. Außer man hat was falsch gemacht und hat noch zu viel Kraft. Jetzt ist aber mal interessant,
2: ihr lebt doch bestimmt auch manchmal neben der Strecke, ihr müsst doch bestimmt auch manchmal total flexibel reagieren. Vielleicht fällt auch mal einer mit dem Rad auf, das Equipment drauf. Was passieren denn so für wilde Sachen da? Kamera
3: geklaut, hast du eben schon gesagt. Ja, Kamera oder Lichtschrank passiert leider immer wieder. Oder ein Wanderer, der mit dem ganzen Equipment zu einem kommt, haben sie was äh, liegen lassen? Wir so, nein, wir haben es eine halbe Stunde aufgebaut. Äh, schon mit, <lacht> genau mit dem Sensor. Ähm, ja, es passieren eigentlich, Gott sei Dank, ich muss jetzt dreimal die auf Holz klopfen, ganz wenige schlimme Sachen. Mhm. Wirklich ganz wenige. Das muss ich sagen, weil wir manchmal auch selbst ein bisschen Risiko eingehen. Klar, ähm, mhm. bei manchen Rennertrennen fahren wir auch die sogenannten Fotomotorräder, wie in Münster oder Köln, ja. weil die Rennen so flach sind und du hast so große Gruppen, du kannst nicht am Str Straßenrand stehen, so ein 40er Traube, die mit 50 mal vorbei schießt, einfach auseinander fotografieren. Da, da machst du drei Bilder, hyperventilierst, die Unterlippe zittert und alle sind längst vorbei und das ja. Gefühl, was war jetzt hier los. Da fotografieren vom Motorrad dann aus, aber die Strecken sind gesperrt, wie den Straßenverkehr, in aller, fast in aller Regel. Und wir fahren super defensiv, dass toi, toi, toi noch nichts passiert. Nehmen wir auch keine Führerscheinneulinge, so also Leute, die das schon ewig machen. Hm. Ähm, ansonsten, was ich nie vergessen werde... Das heißt, die, werde,
2: Entschuldigung, das musst du nur mal erklären.
3: Die, die fahren dann halt die, diesen Pulk ab und versuchen
2: von jedem, Genau, so zu zu fotografieren. Ja.
3: Auf einer Boombox dabei, eine richtig coole Musik, Leute lachen. Ja. Es macht super viel Spaß. Also ich fahre ja. sehr gerne das Fotomotorrad. Das ist echt der dankbarste Job. Und dann am Ende nochmal ein Ziel anhalten, nochmal ich als Fahrer, dann nochmal alle abfotografieren, mhm. man quasi zwei Spots und das macht wirklich Spaß. Also diese Interaktion mit den Sportlern ist super, aber bei Renner dran hast du recht wenig Zeit. Entweder du bist an eine steile Rampe, wo die langsam vorbeifahren, dann ja. hängt die Zunge aber quer, 200er Puls und keiner redet mit dir. <lacht> ja, ja. Oder sie, sie sie rollen locker runter, aber da ist auch keine Zeit, weil die schnell sind. Und vom Motorrad aus hat man so ein bisschen Interaktion, da werden Witze gemacht. Also ich bin Palma hintereinander beim Öztaler ähm, nach meiner Teilnahme genau, auch äh, das Fotomotorrad gefahren, das macht super viel Spaß. Du glaubst gar nicht, zu wie vielen Witzen die Leute noch fähig sind selbst irgendwie nach drei Pässen und 150 mhm. Kilometer. Die sagen dann, ob ich Kreditkarten annehmen würde und wie viel Höhenmeter ich sie ziehen kann, Moped. Also ich schlapp gelacht. Das macht wirklich Spaß. Und wenn du mich nach schlimmen Ereignissen fragst, das Schlimmste, was ich nie vergessen werde, nie, ist das Geräusch, wenn jemand in der hohen Acht unten in der Linkskurve an einem Nürburgring mit circa 80, 90, 100 kmh stürzt, mhm. das Geräusch der Haut, die am Asphalt reibt, zum so Quietschen. Weil da ist eine Pizza also die Haut ist dann fast weg. Und mhm. wir haben dann immer den Krankenwagen gerufen, hat eine eigene Nummer. Und das hört man, das ist ganz schlimm. Also habe ich ein paar Mal bei Stürzen gehört. Ich habe gerne die Hohe auch fotografiert, weil Action, die Leute sind sehr schnell. Wir messen auch die Geschwindigkeit, die wird nach ins Bild eingeblendet, unten rechts, mhm. wie beim Öztaler das werde ich nicht vergessen. Also das hat mich schon ziemlich mitgenommen, muss ich sagen.
2: Wow. Und in den Momenten muss man dann auch wirklich hinrennen und gucken, alles okay? oder? Ja,
3: klar, lässt du sofort alles liegen. Vor allem kein Bild ist so wichtig wie die Gesundheit und Unversehrtheit der Leute. Äh, natürlich lässt du alles liegen, vor allem rennt es hin. Und in der Regel war, also es nicht nie was Schlimmes passiert. Die brechen sich aber auch nicht. Komischerweise auch so genug, ich sag mal, äh, Rutschzone. Der Nürburgring hm. ist ja irgendwie über zwölf Meter breit. Mhm. Um, aber das war wirklich ziemlich fies. Ansonsten siehst war. du natürlich schlimme Stürze und hilfst den Leuten, aber an was ganz Schlimmes kann ich nicht erinnern. Ich habe wirklich hunderte Events fotografiert, also mhm. toi, toi, klingt unspektakulär, ist mir aber auch recht.
2: <lacht> okay, jetzt äh, wollen wir natürlich noch zwei Sachen wissen. Das eine ist ganz persönlich, was ist das Rennen, was dir am meisten Spaß macht als Fotograf?
3: Als Fotograf? Okay, das ist natürlich ein bisschen unfair, weil ich nenne jetzt ein Rennen, ohne Strecke. <lacht> also, als Fotograf liebe ich zu, liebe ich es zu de Tour zu fahren, ja. weil die jedes Jahr eine andere Strecke haben, eine Echte Tour de France Etappe, und das ist die Abwechslungstäschchen. Und ja. weil ich die Arbeit der Fotografen auch meine vorbereite, ich bin bisher jedes de Tour Rennen seit über, ich glaube, acht Jahren persönlich mhm. abgeradelt davor, in, in der falschen Reihenfolge, also vom Ziel zum Start, damit mhm. ich immer sehe, wie das Bild wird, das finde ich immer mega. Das finde ich mhm. mega, aber ich weiß eine Woche davor nicht, wo mein Sport sein wird. Ich kenne die Pässe noch nicht. Mhm. Das ist was ganz, was Besonderes. Ansonsten ist schwer zu so sagen, weil die alle super besonders sind. Ne? Du hast irgendeinen UTMW-Ultra-Trail in den Alpen, mhm. wo du 40 Stunden im, 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 äh, dauerhaft arbeitest. Äh, es ist okay. unfair zu sagen Lieblingsrennen, also bei manchen Rennen habe ich auch geweint, also wir haben die Tortur fotografiert, das ist dieses Ultra-Cycling-Event in der Schweiz und die einzige Frau, die das gefilmt hat, die Tausender, also die lange Strecke, alle anderen haben nicht gefilmt, ich kam auf die Bühne und die hat so gezittert und die plötzlich hat sie im Boden unter aus umgekippt. der Füße umgekippt, der Speaker hat sie gerade noch aufgefangen, alle in der Halle haben angefangen zu weinen, weil wir so fertig waren, es waren meistens Fotografen, und Angehörigen, wir haben seit zwei Nächten, drei Tagen quasi nicht geschlafen. Das heißt, du bist voll am Boden, voll aufgelöst, Schlafmangel. Und da siehst du sowas. Du, wir, konnten, wir haben wie kleine Kinder geweint. Also das Bestell. war eine Mischung aus Anerkennung, was die Frau geleistet hat und, und gleichzeitig so richtig fertig sein. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich komme bei Einigen Events gibt es Sachen, die ich nie, niemals vergessen werde. Es das ist es das wäre unfair zu sagen mein Lieblingsevent. Was ich morgen Mountainbike kann. Natürlich gefallen mir auch sehr Offroad-Events. ne? Die gibt es weltweit auch 24-Stunden-Rennen. Cape Epic gefällt mir sehr. Das habe ich ein paar Mal fotografiert in Südafrika. Äh, wahnsinnig gut organisiert. Super coole Landschaften. Auch jedes Jahr eine neue Strecke. Aber ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Okay,
2: du musst dich jetzt auch nicht festlegen. Okay. Das, passt. das passt, Tom. Jetzt haben wir natürlich noch ganz klar die Frage, wir reden ja jetzt hier mit einem Start-up aus Deutschland, aus Aachen. Wir haben Tech, wir haben Wachstum. Jetzt will man natürlich, wir haben ja so viele Investoren unter unserem Publikum. Seid ihr schon Unicorn oder was? Mit
3: Milliardenbewertung? Nein, 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 sind wir nicht, nein, im Prinzip sind wir Handwerker mit einer Website, also wir sollen die Kirche mal ein Dorf lassen, wir sind kein Twitter, wir sind jetzt kein TikTok oder irgendwas, was viral geht. Wir sind einfach bemüht, einen guten Service zu machen, gute Bilder und sind einfach ein Betrieb, der Bilder macht und verkauft. Also das, das will ich nicht so hypen. Ich habe vorhin Startup gesagt, nur weil wir wirklich klein angefangen haben, sehr gelitten haben im Wachstum. Aber im Prinzip ist es mir ein Service. Du, du gehst auch nicht zu Datasport oder zu Mika-Timing und sprichst von der Milliardenbewertung oder so. Es macht uns einfach Spaß, okay. das, was wir machen, aber ich würde ich das ja... Ich werde die nicht im Dorf lassen. Wir sind einfach eine Gruppe Fotografen mit einer Website, ja.
2: Alles klar, das heißt auch, wenn jetzt einer oder andere unser, wir haben ja viele Investmentbanker unter den Hörern, wenn die jetzt ein Investor aus New York heranschleppen, dann kann man die Nummer weitergeben.
3: Oder? Ich fliege da morgen zufällig hin zu so einem Radrennen, vielleicht treffe ich ihn dann. Nein. Quatsch. Also ja. lass uns, ja, wir sind zufrieden mit dem Setup und es macht echt viel Spaß.
2: Sehr gut. Tatsächlich Klingt sind wir gut.
3: mehr, glaube ich, denkt mehr über unser Produkt nach wirklich ja. und über die Seite und über wie wir uns verbessern können, als uns Gedanken zu machen im Finanzierungsrunden.
2: Das klingt äh, sehr gut, als ob die Arbeit auch langfristig Spaß machen würde. <lacht> Aber du kommst dann trotzdem noch manchmal zum Fahrradfahren. Das höre ich auch aus. Es verbiet, lässt sich verbinden.
3: Selten. Ähm, verbinden super selten. Ähm, puh. Dieses Jahr habe ich angefangen, ein bisschen zu trainieren, auch im Winter zwei Wochen Urlaub gehabt, endlich mal um Weihnachten rum und ich habe jetzt ein bisschen gewettet mit dem London-Veranstalter, als ich in drei Tagen nach London radle von Freiburg zum Marathon. Das war ja. letzte Woche und leider bin ich damit gescheitert. Eine Bremse kaputt, ich hatte nur noch Vorderradbremse auf Carbonfelge im Regen, 7 Grad und ich habe die Fähre verlassen in Dover und habe schon gesehen, nee, also die letzten 120 Kilometer, es wird nichts und. Hab ich die ja. Bahn genommen. Das war so die 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 einzige Verbindung irgendwie im Radeln mit mit dem Event zu verbinden. Aber ja, mir macht das super viel Spaß okay. und leider habe ich die Zeit nicht mehr an so vielen Events oder Rennen teilzunehmen wie früher. Klar, Student, was gefühlt war vier Rennen pro Monat. Aber wir leben den Radsport ja. noch sehr und äh, ja, ich ich wünsche, ich hätte die Zeit, die meine Frau hat. Sie ist ja semi quasi auf Mord, weil sie trainiert 20 Stunden die Woche und ich mache ja. dann eher drei, vier, fünf. Aber es macht wirklich ja. Spaß. Also das versucht, Ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer können ihnen zustimmen. Deshalb, einfach eine Sucht Zeitlebens hast du immer irgendwie N plus 1 da in der Garage, es hört nie auf, da kommt irgendwas Neues und man will irgendein neues Event machen und ja, Strafe hat es noch verschlimmert. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das
3: macht Spaß. <lacht>
2: Aber jetzt sagen wir mal zum Schluss, wärst du auch bei Swift oder sowas, virtuelle Welten?
3: Nein. Nein, tatsächlich, wenn ich im Winter draußen trainieren gehe, bei minus zwei Grad Schnee, mache ich noch ein Hashtag bei Strava, Swift for Men. <lacht> ich habe es probiert, ich habe mir diesen Kicker gekauft. Der Augenblick war gut, weil meine Frau ihr verletzt war. Und ich dachte, wenn wenn ich es nicht brauche, braucht sie das. Ich habe es echt eine Viertelstunde probiert, das ist nichts für mich. Also sorry, Aber die das Frage, ist
2: ich will ja auf die Optik hinaus oder auf dieses Erleben
3: der Bilder im Swift, in virtuellen Welten. Könntest du dich darauf einlassen? Nee, genauso wie ich nie beim Metaverse enden werde, ich kann mich darauf nicht einlassen. Also Entschuldige, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und ich komme ja ich, als Student habe ich ganz viele 24 Stunden Rennen gefahren. Ich habe gutes Licht. Ich kann auch abends Rennrad oder Gravel oder Mountainbike fahren. Mountainbike allerdings nur eher auf Schotterwegen, um die Tiere nicht zu verscheuchen. Aber ähm, es gibt gar kein Wetter, bei dem man nicht raus kann. Gut, wenn es kniehochschnee Schnee gibt, dann gehe ich halt langlaufen. Also ich finde diese Entwicklung nicht toll. Leute verweichlichen irgendwie, irgendwie und sobald es im Herbst ein bisschen regnet, machen sie zwei Stunden auf der Rolle. Ich finde es so langweilig. sorry. Ich weiß nicht, ob sie eure Podcast sponsern, aber gefängt an zu spitzen. <lacht> äh, nee, mir fehlt das Fahr Fahrerlebnis. Ja, ich ich schicke dir gleich Ich schick dir
2: gleich ein Foto von meinem äh, Sieg beim äh, Rennen kürzlich in Watopia. Vielleicht wird Sportograf dann sich da auch aufstellen in der Ey, Ja, ist schwierig, ne? Wie sollen wir die
3: Leute fotografieren, aber... Nee, also es, ist, es hat gar nichts zu, damit zu tun, dass wir wirklich Events brauchen, um zu überleben. Das hat nichts damit zu tun. Also ich persönlich halte keine 15 Minuten auf ja. der Rolle aus. Ich Alles juckt, es, ich fange an zu schwitzen, es ist einfach langweilig. Ich habe es früher mit Spielfilmen probiert, klar. Ich habe natürlich schon beide Schlüsselbeine gebrochen, logisch, äh, Mountainbiker. Und dann hängst du manchmal auch, äh, darfst zwölf Wochen nicht aufs Rad. No chance. Es ist einfach total. <lacht> sorry, es ist total langweilig. Kann ich auch überhaupt nicht mitreden. Watopia habe ich schon mal gehört. Man sieht's auch bei. Bei Strava, ich denke, oh Leute, postet doch nicht sowas bei Strava. Das heißt, ihr seid im Wohnzimmer gewesen. Geht doch mal ein bisschen raus an die frische Luft. Ganz klar. Gut. Also äh, jetzt äh, beenden wir das Gespräch.
2: Ganz <lacht> klar. Gut, also ich bin, ich gucke mir lieber die Bilder von Sportograf an, als die Screenshots von Watopia. Da bin ich mit dir <lacht> ganz danke. einer Meinung. Und äh, da habe ich dir heute was zu gucken. Ich habe es mir gekauft. Ich danke dir sehr herzlich für dein Zeit und wünsche dir einen guten Flug. Du wirst äh, die Folge von uns hören und ich hoffe, dass danach äh, noch mehr Menschen auf die Events tingeln, um dann direkt äh, nur wegen der Bilder mitzufahren. Ach das falsch. wird so sein.
3: Bilder, äh, geht raus, macht Sport, äh, geht wieder zu den Events. Uns geht's gut, aber es hat den einen oder anderen Veranstalter wirklich hart getroffen. Manche ja. Rennen gibt es nicht mehr, die es 2019 gab und ja. die Branche braucht euch einfach. Ja, Das heißt, ihr habt jetzt im Schnitt 5,5 Kilo zugenommen, das ist aber schon anderthalb Jahre her jetzt bitte in die Pedale treten, auf die Rennen gehen, egal ob ihr Bilder kauft oder nicht. Das ist gesund und das ist einfach ein tolles Hobby. Das macht süchtig. Und ja, ich hoffe, dass die Events, die so jetzt bestehen und die hat noch lange bestehen bleiben, weil ja manche leben davon, wie eben Profisportler oder wir als Fotoservice, aber für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das ist einfach eine tolle Art, Zeit zu verbringen und viel draußen sein. Ich liebe es. Ich kann es kaum erwarten, bis die Radsaison jetzt wirklich anfängt. Dann wünsche ich dir jetzt einen guten Flug und vielen Dank. Danke Tim, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns auf einem Event, würde mich sehr freuen. Zeigst du mir, mir das Stahlbike.
2: Zeige ich dir, <lacht> bin mir sicher. Bis dann. <lacht> Mach's, Mach's dann. gut, ciao.
1: Tim, herzlich willkommen zurück in deinem Podcast. Ich bin froh, immer noch auch in Season 3 Teil äh, deines Projekts zu sein.
2: Ja, ich habe ja, ich gucke, ich habe gerade eine E-Mail, äh, während wir sprechen, habe ich eine E-Mail von Sportograf bekommen mhm. und da geht es inhaltlich um, äh, das heißt hier, deine Bilder sind online, das heißt, es muss also Bilder von mir geben, wie ich am Wochenende in Aachen beim, ähm, wie hieß das jetzt noch, äh, Freerides mitgefahren mhm. bin. Mhm, mh. Und ich würde jetzt mal suchen, während ja. wir hier sprechen, aber vielleicht auch nicht, weil es könnte langweilig werden, wenn ich jetzt hier die klicke und dann sage, oh, da sehe ich aber gut drauf aus. Oder?
0: Mhm.
1: Ja, ja, das ist ja eigentlich bei jedem Foto. Ne? Du bist ja durchaus fotogen. Obenrum. Mhm. Ja, klar, bis zum... Unten ist natürlich ein Problem der, mit der ja, Kiste, ja, ne? Ja, ja, ab der, ab der Hüfte wird es dann schwierig. Ne? <lacht> Breites Becken, ja, ja, ja. Gut, aber für jetzt. jeden Geschmack gibt es die passende Hüfte. Warum soll mhm. nicht auch deine Hüfte zu einer anderen passen? <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ich hatte übrigens das Trikot an, welches du mir in der Weihnachtsrevue auch immer noch, komm immer noch reinhören. Die Weihnachtsrevue ist ja noch online. Ne? Ja. Welches du mir geschenkt hattest. Ja. Und ähm, es ist aus, ein ne? wirklich, es ist sehr gut angekommen.
1: Ja, ein tolles Trikot. Das
2: ist wirklich ein sehr. Und dann heißt es von wegen, du bist kein Styler. Heißt es. Hm, bist du doch ein Styler.
1: Mhm. Nee, du bist du. Ich mache dich. Ich mache so mich zu einem. Ja, ja Freestyler. Ja. Schön, 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 schön. Wie wird das Wetter morgen? Ich glaube, vormittags ein bisschen regnerisch. Kommt aber an, wo man ist,
2: ne? Sonnig. Ich bin auch Hier. in Holland morgen. Ich ja. selbst morgen.
1: Hm. Ah ja, mhm. zum Abbau. Was? <lacht> zum Abbau. Habt, Abbau? Ihr dann, habt ihr da nicht grenzüberschreitend? Äh, nee. Die Grenzen
2: hast du wieder vielfach überschritten heute. Ne? Es ist auch wichtig, abzugrenzen. Das Abgrenzen lernt man ja erst in der dritten Lebenshälfte, so langsam. Ne? Ja. Mir persönlich geht es zumindest so.
1: Ja, so ein bisschen Aber spät.
2: nee, ich muss nach, ich fahre zum Dipech Mode Konzert. Ach so, gut. Ich habe ähm, hab über den habe ich, ähm, hab ich mit meinem Freund Sven äh, jetzt das sehr schöne Privileg beim allerersten Konzert der ersten, der neuen Tour in Europa dabei zu sein. Also die Amerika, das Amerika Lag, wie wir Expertinnen sagen, ist ja schon. Und ja. Ähm, dann, äh, nee, dann bin ich beim Typisch Mode Konzert und mach dann einfach da mal einen halben Tag Urlaub. Gut.
1: Ist das in Amsterdam?
2: In der, im Ziggo Dome in Amsterdam, da in diesem ah, ja. Bereich, wie wir sagen, wo wir, also architektonischer ist es ja sehr gelungen, da um die, ja, Johann Kreuf Arena
1: herum. Ja könnten uns ja Könnte ich ja rüberkommen? Ist ja nicht so weit. Nee, komm einfach aber ich, rüber. Aber ich habe so keine Karte. Nicht aber ich habe keine Karte.
2: Nee, du kannst ja vorher zum Bier vorbeikommen. Ah, ja. Weil ich vorher nicht viel Bier trinken werde, eher hinterher.
1: Na ja, gut, dann kommst du einfach hinterher vorbei.
2: Nee, mein Freund Sven und ich werden da ähm, werden da bleiben. Denn ich hatte eigentlich, eigentlich sollte ich von da äh, nach Madrid fliegen, aber meine Interviewpartnerin in Burgos hat leider abgesagt.
1: Hm. Okay.
2: Jetzt muss ich mal was anderes überlegen, ne?
1: Hm. Ja. ja, bleibst halt noch in Amsterdam.
2: Ja, fahr dann wieder nach Köln zurück. Schade. Tim, war wieder gut, ne? Folge.
1: Finde geht. <lacht> Mittel. Weiß Tim. man ja, weiß man ja. Also ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das alle wissen, die schon mal selber gepodcastet haben. Ähm, also während und unmittelbar nach der Aufzeichnung äh, denkt man eher so, ne, war wieder nichts, war wieder nichts. Hm. Äh, meistens, wenn ich dann ein paar Stunden später manchmal auch ein paar Minuten später dann nochmal höre, denke ich ach, so schlecht äh, klingt es doch gar nicht äh, kann man schon bringen zumal äh, ja gar nicht alle Hörer also ein Bruchteil der Hörer innen ja sowieso nur bezahlen dafür ne? von daher kann man da praktisch ja auch einfach irgendwas machen apropos bezahlen, äh, es wird wieder eine neue Bonusfolge geben Schon bald. In den
2: Die zeichnen wir jetzt gleich auf, oder was?
1: <lacht> ja, zeichnen wir jetzt gleich im Anschluss auf. Also, wer nahtlos hier rüberschalten möchte zur Bonusfolge, der wird das dann auch in der richtigen Reihenfolge gehört haben. Also in der Aufzeichnungsreihenfolge. Wir haben uns ja jetzt praktisch warm geplaudert. In der Bonusfolge wird es also besser und das könnten alle Steady supporter innen Und wer noch eine, einer davon werden möchte, dann auch live mhm. erleben und bestätigen, verifizieren durchs eigene Hören. Also, Steady Support. Mhm. Ab Juli haben wir ja neue Preise deswegen jetzt vielleicht schnell noch zuschlagen, bevor wir dann...
2: Habe ich da auch noch was mitzureden bei dieser Preispolitik? Hatten
1: wir letztens, nee, hatten wir letztens on <lacht> the air schon beschlossen. Stimmt. Wir brauchen hier einen Inflationsausgleich. Außerdem wissen wir Marketer ja, Marketer, Marketeers, wissen wir ja, okay. dass je teurer das Produkt, desto häufiger wird es gekauft, zumindest in unserer Zielgruppe. Ein Rennrad für 1.000 Euro kauft hier niemand. Nee. Ein Podcast für 5 Euro im Monat bezahlt <lacht> niemand. Ich glaube, nee. ich glaube, wenn wir so in Richtung 50 Euro pro Monat mal denken, da wird es dann richtig interessant für viele erst.
2: Dann äh, zum Schluss möchte ich noch ein paar offene Punkte ansprechen. Einmal haben wir unser Team bei Rad am Ring. ja. Das genau. muss jetzt langsam finalisiert werden. Ich erwarte noch ein paar Bewerbungen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute es schon sind, aber wir haben, ich habe gesagt, wenn sich Leute bewerben, die besser sind als die, die bislang. Äh sich eingetragen haben, dann werden die anderen natürlich knallhart rausgekegelt. Das ist ja klar. Da wird man auch nach sportlichen Kriterien entschieden. Das entscheide ich dann am okay. 20. vor Ort.
1: Ja. <lacht> genau. Ort. ja
2: Also anreisen lohnt. Nee, sich Fiona, Fiona entscheidet. nicht
1: ist das Nee, Leiter.
2: Fiona habe ich gestern schon zurechtgewiesen. Die kann gerne unterwegs auch in der Strecke äh, zum Beispiel die Reifen wechseln, aber ich werde die Taktik bestimmen. Okay. Das ist eine. Das ich zwei, bin ja gesetzt, das, äh, ne? Ich bin ja gesetzt. Du bist auf jeden Fall gesetzt. Mhm. Vielleicht komme ich aber auch nicht. Das muss ich noch klären. Mhm. Das Zweite ist, ähm, hier in dem Bereich gibt es noch wichtig, es gibt noch Grüße von von Patrick, Patrick aus. Ähm, also wir, wir müssen uns noch zum Thema ähm, Erzgebirge. müssen wir uns noch. Oh ja. Ich will jetzt hier nicht weiter. Müssen wir uns langsam mal zu äh, positionieren. Wir haben noch eine Einladung zum Terminfindeln in ist Österreich. Äh, wie heißt der See da unten? Attersee oder was ist das da? Also hier. Müssen wir auch noch sagen, fährt da einer von uns mit, vielleicht ja, nein, ich muss meiner Steuerberaterin noch, achso, das war jetzt nicht Thema dieses, und ähm, dann insgesamt ähm, würde ich sagen, war das ein sehr, kom also das mit dem, Jonas Seichmann übrigens, der fährt jetzt wieder, der macht jetzt wieder ein Abenteuer, mhm. ich habe ihm Glück gewünscht, ich glaube, er schafft das.
1: Ich weiß noch nichts, ich arbeite das nach.
2: Gut, dann haben wir alles geklärt. Ich sehe hier gerade schon wieder Bilder von Sportograf, die kaufe ich mir jetzt Flatrate für, mhm. ja, ich würde eher die Flatrate kaufen. Als, aber hier sieht mein Hintern schon sehr dick auch aus. Mhm. So, auch, dann
1: kaufe ich es mir doch nicht. Ne? Mhm, ja. Vielleicht kaufe ich es mir doch nicht. Ja, ja nee, lass lieber. Ja. Oder so als Minitekel. Ja. <lacht> 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 Kannst du dir ausdrucken und äh, im Büro oder so immer an die Wand hängen und sagen, oh, das darf nie wieder passieren in meinem Leben? Ja, gut, das ist halt
2: auch Genetik, ne? Ja. Es gibt gewisse Grenzen der Genetik, ne?
1: Ja, gut, da hilft dann die plastische Chirurgie. Nee,
2: doch. Ich kann ja nicht die Muskulatur da
1: wegschneiden. Nee, wir sprechen hier nicht von Muskulatur.
2: Nee, doch, tun wir schon. Mm. Wir reden über, das ist, äh, da, in, da ist nicht so viel Fett drin. Also ist Fett drin, aber mm. es ist nicht von der Muskulatur zu trennen. Das ist das Problem. Ja, die... also,
1: ich würde sagen, so ein Chirurg kriegt das schon hin. Das ist das Problem. <lacht> ja, kriegst, kriegst du ordentlich IS mal den Popo filetiert. <lacht> <Ja>. Spaß.
2: Ich <lacht> Spaß, die gesagt. Okay, alles klar. Ja.
1: Ja. So, endet doch noch. Heiter, ne? <lacht> Im Westen nichts Neues. Ne?
2: Ach so, das ist auch noch wichtig. Wenn man in Holland ist, dann ist der Westen plötzlich ganz woanders. Ja. Dann ist ja Westen plötzlich fast in Belgien und äh, Osten ist dann nicht die DDR, sondern oder ehemalige DDR oder also Russland, ja, oder die sondern irgendwie Niedersachsen Sagen.
1: oder sowas. Ja.
2: ja das Grüße übrigens, nach Niedersachsen. Nee, und jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein. Westen, das war wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Jetzt kommt's es noch. Ähm, der Anfang von im Westen nichts Neues. Und da muss ich sagen, habe ich nicht so ganz verstanden. Da an der Stelle habe ich gesagt, ich saß auf der Rolle, als ich den Film gesehen habe und ähm, habe gedacht, oh, jetzt macht er hier den Terrence Malick. Mhm. Ist dir das aufgefallen? Nee,
1: Wir mir aber jetzt gerade auch nichts.
2: Terrence Malick kennst du nicht? Nee. Ich empfehle allen Hörerinnen und Hörern den Film The Thin Red Line. Mhm. Der schmale Grat auf Deutsch. Mit einer unfassbaren Cast. Und einem großartigen Regisseur. Terence Malick hat ja nicht viele Filme gemacht, die, die er gemacht hat, sind alle großartig. Meines Erachtens. Nah.
1: Mhm.
2: Das eine ist auch vertont worden. Äh, Pocahontas. <lacht> <Das ist lacht> Von Neil Young, Lied. ne? Nee, das im Karneval hier immer läuft. Und
1: im von Neil Young gibt es auch ähm, einen Song, äh, Pocahontas.
2: Und äh, das aber, der der schmale Grat hast auf Deutsch, finde ich komisch, also Thin Red Line, äh, auch Nick Nolte und äh, Sean Penn, da ist er auch wieder. Mhm. Nicht nur in Titanic hat er mitgespielt. Mhm. Mhm. Es geht halt auch um Krieg in der Natur und ich muss sagen, die erste Szene, die ersten Bilder in dem Westen, nichts Neues, mit, dem, mit den Füchsen, die an der Mutter saugen im hm. Wald, du kannst dich vielleicht erinnern, in dieser kalten und matschigen und dann hinterher zerstörten Natur. Hm. Diese Bilder erinnern mich doch sehr, sehr an die Stimme und die Stimmung in Terence Malick's The Thin Red Line. Und ich finde, das sollte für heute einfach mal als kleiner
1: Gedankenanstoß,
2: Gedankenanstoß ja. genügen ja. für diese Folge von 101 Dinge, die ein Cineast in der Dachregion wissen muss.
1: Ja, also liebe FilmkritikerInnen und Podcast-HörerInnen, da gibt es ja durchaus die ein oder andere Schnittmenge, wobei sie wahrscheinlich sehr klein sein dürfte. <lacht> Macht aber nichts. Wir gehen einfach immer tiefer in die Nische hinein und fühlen uns da doch zunehmend wohl, oder? Oh ja,
2: wir haben es uns verbaut und haben uns das jetzt sehr gemütlich gemacht.
1: <lacht> ja. Tim, ich äh, hat, äh, hat mich gefreut, ich äh, freue mich schon darauf, ähm, die Tour, ne? mal mit dir zu fahren wieder. Meinst du, das passiert vielleicht im kommenden Sommer? Hm. Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Okay. <lacht> <lacht> ja, gut. Ah, ah, schade. Naja.
2: Ich bin hier gerade auch eingeladen worden zur Eurobike, also kommt alle vorbei, es hm. geht um Gravel. Ich bin jetzt Gravel-Expert, ich okay. weiß ein Buch, 101 Dinge, die ein Gravel-Biker wissen hm. muss. Ich bin jetzt weil so einer Gravel. Aber am Samstag muss ich erst noch mal, am Sonntag muss ich bei Rund um Köln mitfahren. Ich bin spontan gemeldet, aber dazu später
1: mehr. Ja, und liebe Grüße auch an einen Namensvetter. Mit dem bin ich 30 Kilometer gefahren am Wochenende. Er ist dann weitergefahren. Ich bin auch noch weitergefahren, aber andere Strecke. Er fährt übrigens auch bei Rund um Köln mit. Und den kann man in der Bonusfolge hören. Wow. Hinter der Paywall. Ja, war schön. War, ich, war eine schöne Veranstaltung, RTF. Ich bin wirklich begeistert vom Konzept cool. RTF. Das du siehst äh, auch wirklich gut
2: aus. Ich habe Bilder von dir gesehen.
1: Gut siehst du aus. Gut siehst du aus. Ähm, naja. Ja. Tschö. Dann mach's gut, ne? Tschö, Tim.
2: Lass wir jetzt die KI noch drüber laufen über die Folge.
1: Ja, kommt immer noch. Ja, kommt immer noch. Gut.
2: Erste, noch Quality Assurance?
1: Oder? Ja, erste, erste Kürzungen werden vor allem auf deiner Seite der Tonspur vorgenommen.
2: Einfach alles, wo meine Stimmfrequenz kommt weg.
1: Ja, ein bisschen modulieren. Ne? Die Marktforschung hat ergeben, dass eine weibliche Stimme hier besser wäre. Deswegen machen wir einfach, lassen wir deine Sachen einfach von einer weiblichen KI einsprechen. Geht das? Können wir das mal machen? Das könnten wir, wir mal probieren, ja. Ich ja, klar.
2: Ich hatte da vielleicht noch eine kleine Idee. Gestern habe ich über man könnte auch so ein Gespräch mitschreiben und nicht eben nicht mitschneiden, dann lässt man den Text einscannen, dann wird dieser Text von der OCR erkannt, dann wird von der OCR geschickt an den vom Sprachalgorithmus, also von, mit deiner Stimmfarbe gefütterten Sprachalgorithmus und dann die KI vertont dann das mitgeschriebene mit unserem Dialog, das könnte man auch mal so rum ausprobieren, ob das genauso gut ist.
1: <lacht> ja, klingt, klingt auf jeden Fall nach einem sehr effizienten Workflow. <lacht> genau für sowas wurde die KI, glaube ich, erfunden. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> Genau, wir lassen das, was wir, ja, das ist schön, also nochmal zusammenfassen, wir lassen das, was wir hier aufgenommen haben, lassen wir abtranskribieren, einscannen, äh, dann in Sprache zurück übersetzen. Das ist ja so eine Art Reverse Engineering, wie es der Chinese nicht besser gemacht haben könnte. Äh, oder, ja, der Japaner auch, ne? Der Japaner ist ja durch Reverse Engineering zu wirtschaftlicher Größe auf emporgestiegen, was viele ja nicht wissen. Äh, und... Nee, wusste ich jetzt
2: auch nicht, aber da gibt es sicherlich bei dir das was zu lesen von dir. Abs
1: absolut, absolut. Aber, ja, nur auf Anfrage. Gute Idee, das Aufgezeichnete dann am Ende nochmal von der KI in Sprache äh, bringen zu lassen. Ja, finde ich schön, finde ich schön. Wäre gespannt, ich wäre gespannt, wie das dann, ja, ob man da einen Unterschied überhaupt noch hören kann. Ich glaube, dürfte eigentlich kaum noch einer sein, ne? Hm. Ja, Tim, mach's gut. Wir denken mal alle drüber nach. Ne? Vielleicht, die, liebe KI-ExpertInnen. Ähm, Wir haben
2: doch auch noch jemanden, der uns ein, äh, hier so einen Server bauen wollte für äh, Mastodon.
1: Ja, es gibt das und es gibt auch Masto, genau, Mastodon. Und es gibt vor allem aber auch ein, äh, hier Anfragen nach ähm, nach Trikots und äh, Caps Ach, okay. und so. Äh, von, Wo kommt das denn alles rein? Ich kriege da ja gar nichts. Von 100, 101 Dinge. 101, auf der, auf, äh, mündlich. Ich spreche ja mit Menschen noch in echt. Ach so. Ne, die eigentlichen Deals werden ja äh, per Handschlag und <lacht> per, <lacht> <lacht> und, per, und per, auf der, auf, also äh, sagen wir mal, auch sicher. Auf der Tonspur. Nur auf der, also so flüchtig ephemer auf der Tonspur, <lacht> dass nachher niemand von nichts gewusst haben wird gekonnt haben. Tschüss. Ne? Also äh, sehens, ne? kommt, kommt bald kommt bald alles die Trikots das, die volle Ausstattung ne? kommt alles sind wir dran sind wir tot dran. Sehens. Bis dann tschüss Tim. Tschüss.